0: Dieses Video dient zur Aufklärung, Risikominimierung und zur Unterhaltung und soll nicht den Konsum psychoaktiver Substanzen verherrlichen. So etwas wie risikofreien Konsum psychoaktiver Substanzen gibt es nicht. Der sicherste Konsum ist daher kein Konsum. Was geht da, Vegan Savages? Und wir kommen zu einer weiteren Episode mit Jascha, Round 3. Ich muss ihn erstmal hier von der Good Life überzeugen.
1: Im Paradies drin mit Klimaanlage. Das ist es. Stimmt, also ich bin auch ein absoluter Klimaanlagen-Fan eigentlich, aber ich dachte so, wir sind doch so Free Spirits, wir gehen jetzt raus in die Natur. und Aber
0: aber es ist halt ein Podcast und diese ganzen Geräusche, besonders in den Tropen, die grillen hier die Baustelle, die Scooters und so. Und Ton ist wirklich mit 99 Prozent, ich habe untertrieben, 99,9 Prozent. Ton ist wirklich das A und O und hier mit Tür zu und im Bett chillen mit Klima, das Brain funktioniert und die Winkel sehen entspannt genug aus. Und weißt du, was ich manchmal mache, wenn die Winkel richtig lame sind? Dann packe ich den so klein in meinen Podcast und mache dann groß so geiles B-Roll, was ich so über habe von schönen Orten. Zum Beispiel hier, wenn ich so Scooter ah, fahre ja, ja. mit der GoPro. Und das wie ja meine Wien-Savages auch übelst. Wenn jetzt der Winkel richtig lame ist, weißt ah, du? Aha, aha. Oder hier vielleicht auch so die ersten 20 Minuten, weißt du? Ich glaube, ich, glaub, ich mache es hier für dich. Mache ich richtig nice einen Scooter B-Roll und packe den dann hier mit so rein. Das
1: heißt, du machst dir eine Kamera an den Scooter und fährst dann einfach, oder filmst du?
0: Genau, so wenn ich eh mal so fahre, weißt du, und dann... muss er
1: ja jetzt nicht mehr. Jetzt muss ja nicht mehr so viel fahren.
0: Ja, ja, aber diese, diese, weißt du, auch so diese 10-Minuten-Strecken, oder diese 5-Minuten-Strecken, mal dahin, mal dahin, dann habe ich ja trotzdem nice einen nice B-Roll für so 20 Minuten. Oder ja. und einfach auch so, wenn man eine nice Unterkunft hat, weißt du, man filmt einfach so rum und das ist so ein nices 5-Minuten-Video. Ähm, Irgendwann
1: macht man einfach alles, wenn man jeden Tag die gleiche Strecke fahren muss, ne? Filmt man irgendwann, irgendwann, was hast du erzählen? Oder wie vertreibt man sich die Zeit auf dem Scooter? Also, äh, ähm, ich habe da
0: allerlei. Erstmal Position. Rumschreien ist auch witzig, finde ich. So, rumsingen. Ja, rumsingen fühle ich. Rumschreien habe ich noch nicht gemacht. Doch, rumschreien mache ich auch. Aber so ähm, Position, dass man einmal die Füße so hoch nimmt. Kennst ah, du das? Äh. Vorne links und rechts. Äh, Dann kann man die einfach mal ausstrecken. Äh. <lacht> ähm, das ist voll entspannt. Dann. Das würde ich jetzt nicht empfehlen und ich habe, das geht auch nur mit einer guten Hüftmobilität, aber die Füße so in den Fersensitz hinter sich packen mhm. und dann hat man so einen richtig geilen Hüftöffner Aha. und das mache ich oft so wirklich so zehn Minuten und es fühlt sich das ist ein richtig geiler Stretch. Ähm. Aber was, was ich einfach feiere, so, also ich fühle die Sonne, wenn die so knallt, nicht so, weil es mir mm. zu viel Sonne. Ich habe mm. ein langes Hemd an, mhm. Sonnenbrille und ich hab, es gibt hier so diese Komplettschutzdinger ja. und die sind halt auch gar nicht heiß, sondern die sind richtig luftig und dann bist du auch so in deiner eigenen Welt, so richtig zen. Ja. Und dann Noise-Canceling würde ich auch nicht empfehlen, mache ich halt. Ja. Äh, und dann höre ich so
1: halt manchmal Musik, manchmal Podcast. Alien das machen Doc. hier viele, ich meine, ich mache es auch. Aber jetzt ist in meinen Airpods hier kaputt gegangen, deswegen mache ich es jetzt nicht. Ja. Aber, aber man
0: muss sagen, es ist Null-Verkehr und ja. ich war wie eine
1: Oma, ich fahre echt langsam. Aber das ist ja auch hier auf man muss einfach mal sagen, du kannst hier deine deutschen Werte einfach nicht anwenden. Nee. Hier ist die Waage zwischen Sicherheit und Freiheit deutlich Richtung Freiheit und ich merke das auch immer wieder, dass mein deutscher Verstand auch oft so kommt, so, oh, das ist aber gefährlich hier. Aber das wird hier dann sozusagen nicht als, hier ist es normal. Hier ist es normal, gefährlicher zu leben. Und das können wir mit unserem deutschen Verstand dann oft nicht so richtig greifen. Und ich glaube, das werden wir vielleicht auch nie, weil wir sind schon, wir sind halt einfach so, wie wir sind. Ne?
0: Irrational Affen. Das ist so, es ist crazy, wie wir immer so tun, so, ja, wir sind total rational oder so, wir sind total irrationale Affen. So, wo du es gesagt hast, muss ich an eine Freundin denken, die hier so, wie könnt ihr ohne Helm fahren und so?
1: Und dann sehe ich sie gestern, Version Helm, denke ich mir so. Das ist halt hier so der Vibe. Das ist so. Am Anfang kommst du an, wir sind am Anfang auch wieder. Obwohl wir nach zwei Jahren wieder auf Kopangan waren, haben wir gesagt: oh, Diesmal tragt man einen Helm. Und eine Woche später kein Helm mehr getragen. So.
0: Aber man muss hier echt sagen: der Verkehr ist halt so entspannt. Und halt nicht nur entspannt, sondern halt auch oft Non-Existence. Und jetzt kannst du als Deutscher natürlich kommen: Ja, aber
1: es kann trotzdem passieren. Ja gut, aber beim Klo habe ich auch oder? Das kann immer mal passieren. Fährst du jetzt? Du fährst ja jetzt. Das kann immer passieren, ja. Ich war jetzt ohne Helm. Ohne Helm, sehr schnell, aber ohne Airboise, weil die würden mir rausfliegen. Ohne Helm, ja, ja.
0: aber mit Freiheit. Aber nicht, also kein Front an Helm, gar nicht, sondern Helme sind super. Und Risiko. Äh, oft ist es halt, das Ding ist halt auch so, wenn alles so richtig nah ist, dann geht man so zum Fru Fruitstand ins Gym, zum 7-Eleven und dann halt immer Helm an und aus. Würde länger dauern als das Fahren. Ciao, mach's gut. Das, äh ja, deswegen. Aber soll das ist einfach so. Das ist auch, das soll jeder selber entscheiden.
1: Du kannst du es auch nicht verstehen, wenn du nicht hier bist. Es ist wirklich so. Wenn du, weil ich sehe es bei mir ja auch. Als ich, wenn ich jetzt in Deutschland wäre und uns jetzt zuhören würde, dann wäre der Teil in mir viel größer, der jetzt sagen würde, das ist gefährlich. Aber dadurch, dass ich jetzt hier wieder monatelang bin, bin ich so konvertiert, so daran gewöhnt, dass es für mich jetzt wieder normal ist. Und ich weiß genau dass wenn ich jetzt wieder zwei Jahre gehen werde oder würde und ich komme zurück, dann würde ich am Anfang auch wieder sagen, ah, Helm wäre schon gut, aber dann auf einmal machst du es wieder nicht und das ist nichts, was böse oder falsch oder schlecht ist, so funktionieren wir als Gewohnheitsmensch. Ne? Fühle ich total. Dieses, äh, nur die Erfahrung zeigt
0: es so und man kann sich so viel in was reinfühlen. Ich werd, wenn ich das nicht mal zum Beispiel erfahren habe, wie es ist, eine Essstörung gehabt zu haben, dann ich kann einfach nicht von Erfahrung reden und dementsprechend alles, was ich so sage, so, äh, genauso ist es da, finde ich auch. Ja. Dieses so erfahren und, und, und ja, das ist so, du kannst so viel über Thailand lesen, nur die ja. Erfahrung, da bist du, ah, das, so ist die asiatische Kultur. Ah, okay. Stimmt. Die ist auf jeden Fall lustig. Ja,
1: die ist so anders auch. Unglaublich. Aber ich liebe es. Ich liebe die Thais. Die sind die besten.
0: Was liebst du daran?
1: Die sind so witzig. Sorry, <rählen> ka, Schreien so rum. Und die scheißen einfach drauf. So. Die, die haben so ein ganz anderes, auch ein ganz anderer Betriebsmodus als Europäer oder westliche Menschen. Du, die, die juckt einfach weniger, habe ich so das Gefühl. Klar, wenn du denen ihre Sprache sprichst und die Leute tiefer kennenlernst, die haben auch sehr viel Tiefe. Aber so von außen denke ich immer so, die leben halt so ihr Leben. So, die machen sich nicht so viel Gedanken über Dinge. Sehe ich auch so. Woran denkst du, liegt das? Also, ich denke, ein Teil natürlich ist Entwicklung. Also ich denke, wenn wir uns mal wahrscheinlich statistisch das anschauen würden, wie entwickeltere asiatische Länder verglichen mit jetzt Thailand zum Beispiel ist, wobei Thailand schon eines der entwickelteren ist, wegen dem Tourismus, der auch gekommen ist. Aber wenn du es jetzt mit Japan oder Südkorea vergleichst, wirst du sicherlich auch schon Unterschiede merken. Deswegen, Ich denke, das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ist Kultur, Religion, ne? einfach buddhistisch oder was auch immer die hier alles machen. Ich denke, das hat einen großen, großen Einfluss. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, was
0: auch eine Rolle spielt, da bin ich mir nicht so sicher, aber da habe ich letztens mehr drüber nachgedacht, ist das Wetter, weil ja, ich glaube, wir Deutschen, wir sind ja krass ähm, produktiv und ich glaube, das liegt schon sehr auch an dem Wetter, dieses so, auf der einen Seite, dieses, es ist hier halt jetzt nicht so schön, deswegen reiße ich mir <lacht> den Arsch auf, um so quasi anzukommen, dass ich dann so die Lorbeeren ernten darf und ich bin jetzt nicht draußen, weil es regnet, ich bin hier drin. Und hier drin ist dann auch jetzt nicht so paradiesisch, dass ich dann einfach produktiv bin. Mhm. Ähm, weil dieses Wetter lädt einfach so ein und das es so, dass man mit Chillen einfach fein ist. Dass man einfach genießt, so nichts zu machen und halt auch dieses Gefühl hat von, ich bin angekommen so. Und dann habe ich mich mal so gefragt, würde man alle Deutschen oder ganz Deutschland halt einfach nehmen und hier in das ich, diese
1: das ich auch mal gefragt.
0: Insel vergrößern und hierher bringen, wie produktiv sind wir oder ja. was würde das
1: generell mit uns machen? Ich glaube, es würde erstmal ein krasses Extrem geben. Es ist ja immer so, wenn du Menschen etwas gibst, was sie eigentlich innerlich wollen, aber nicht zugeben und auf einmal haben sie freien Zugang dazu, auf einmal leben sie im Exzess. so Sie werden viel zu viel davon konsumieren. Also zu viel, dass es ihnen gar nicht mehr gut tut. Und dann wird sich das dann irgendwann wieder ein, einpendeln. Aber das Experiment hatte ich, ich musste immer an die Spongebob-Folge denken, bei der Patrick sagt, wir nehmen einfach Bikini Bottom. Kennst du Spongebob? Ja. und schieben es einfach woanders hin und so das ist auch wir nehmen einfach Deutschland und schieben es einfach hin wo die Sonne jetzt halt ist so. aber ähm, ich denke es würde enorm viel ausmachen weil machen wir uns nichts vor der Mensch kommt aus Afrika da ist es warm und das ist genetisch wichtig für uns das sehen wir am Vitamin D und es würde einiges verändern die Menschen werden glücklicher wenn sie mehr Sonne haben und lo es ist logisch so ja, wie, wie du es vorhin gesagt hast wir denken alles ist logisch aber ich glaube das ist wirklich
0: logisch und ich merke es halt auch voll bei den ganzen Deutschen, die ich hier treffe, die schon länger hier sind. Natürlich ist es halt wieder, das zieht halt auch die Leute an, die, ich sag mal, so like-minded sind und so. Aber die sind halt alle so dieses Entspannte, wie das halt auch die Thais hier sind. Also ist, glaube ich, Wetter so einer der größten Faktoren, die einen auch so entspannt macht. Also nicht nur das Wetter, sondern natürlich jetzt nicht Wüste, sondern hier einfach Paradies, Tropen, mhm. Palmen,
1: Früchte und so. Gute Infrastruktur dafür auch. Ähm... Aber ich glaube, es ist auch nicht alles. Also was ich sehr viel sehe, um jetzt mal einen Schatten eine Schattenseite auch zu beleuchten von Thailand und so, ist, dass viele Menschen diese Sonne, diese geografische Freiheit sozusagen dafür verwenden, um ihren Problemen wegzulaufen. Also ich lerne auch viele Menschen kennen, hier oder auch anderswo, die Deutschland ja so richtig scheiße finden. Und es war richtig scheiße da. Und oh, guck mal da, oh, ist alles scheiße. Und wir hier haben es gut, merken aber gar nicht, dass ich hier eigentlich im gleichen Mindset auch leben. Das heißt, es kann, also es kann dir dabei helfen, ein noch intensiveres und angenehmeres Leben zu führen, wenn du auch mal hier vorbeischaust, sage ich jetzt mal, also mir hat es geholfen. Aber es ist, keine, es ist keine Wunderpille. Auf keinen Fall. Es ist geil
0: für Perspektive, so zu sehen, ey, die Kultur, das macht die ja ganz anders so. Okay, dann wünsche ich mir vielleicht auch in Deutschland nicht nur mit Klopapier den Arsch ab, sondern auch mit Wasser zum Beispiel. <lacht> ja, das, warum? Warum gibt es nicht? <lacht> und das, sowas lernt man halt nur, wenn man aus der Kultur raus und dann, ah, das macht nicht jeder so und dann, dann hat man mal so Perspektive, das nehme ich mit, das weiß ich jetzt zu schätzen an unserer Kultur, aber deine Probleme, das, die nimmst du überall, die hast du immer in deinem Rucksack dabei mhm. und äh, dann wird halt auch, dann schiebst du einfach Depressie, Depression im Paradies und siehst es gar nicht so einfach als schön, weil halt, das ist halt immer was in deinem Kopf vorgeht und ähm, ja, auch gar keine Fronts in Deutschland. Ich liebe Deutschland. Der Winter taugt mir halt einfach nicht so und ist auch okay, im Winter da zu sein, aber es excite mich halt viel mehr hier zu sein und wenn ich das kann, dann mache ich das. Ähm, auf jeden
1: Fall. Aber ich freue mich auch auf Deutschland wieder.
0: Ja, weil zum Beispiel ist cool. mir ist es hier auch zu warm. Ich habe es viel lieber so als jetzt der kalte Deutschland, aber so besonders hier im Sommer wird es hier noch wärmer. Ja. Dieses die ganze Zeit schwitzen und so, das, <lacht> ähm,
1: das also ab April. Wir waren ja vor zwei Jahren hier im April, Mai, Juni waren wir da. Also du, also ich habe wirklich über Wochen kein T-Shirt mehr getragen. Nicht mal nachts auf dem Roller. Es ist einfach so
0: Arsch heiß. Ich lieb's einfach frisch. So diese diese also jetzt nicht frisch kalt, sondern diese in Österreich diese frische Luft, diese milden mm. 20 Grad so, wie mm. so 22 Grad. So trägst vielleicht einen Longsleeve oder ein T-Shirt und das ist so frisch das liebe ich total, dann, dann gehe ich so richtig auf, so, man hat so viel Energie, man will
1: sich die ganze Zeit bewegen so und so. hier jetzt auch gerade in dem Zimmer, das ist auch ein anderes Gefühl, wie du es gesagt hast, wenn wir jetzt draußen sitzen würden, wären man ein bisschen mehr so... Genau, oh. genau, halt so diese Thai-Mentality gefühlt,
0: weil man halt so <lacht> mega chill ist, was nice ist, ja. aber halt auch so wenn man jetzt so mega produktiv sein will, auch kontraproduktiv sein kann. Ja. So, Ich verstehe schon, wie so, wie so Rapper, wenn sie ein Album machen, dann oft einfach in Berlin im Keller bleiben und da einfach so richtig einfach, weil sie den ganzen Tag einfach im Studio sind mhm. und hier dann so
1: will man halt einfach dann einfach chillen. Mhm. Auf jeden Fall. Also deswegen würde es für mich nicht funktionieren, hier dauerhaft zu bleiben. Also ich bekomme auch jetzt gerade, habe ich in den letzten Tagen gemerkt, ich bekomme so einen leichten Insecaller. collar weil ich, ich muss mal kurz hier wieder raus. Es so. mhm. ist mir zu klein gerade alles. Ich brauche mal kurz eine gewisse Weite und dann komme ich gerne wieder her jetzt für die letzten Wochen. Aber ich merke, ich könnte hier nicht über ein halbes Jahr auf der Insel, einfach nur auf der Insel bleiben. Das äh, funktioniert nicht. Und da ich, gestern Abend haben wir einen Film angeschaut, der Oskar und ich, über so eine psychedelische äh, Studie, die sie in der Schweiz gemacht haben. Da haben sie so ganz viele Aufnahmen in den Schweizer und österreichischen Alpen gemacht. Und ich also, das ist was aufgegangen in mir, wenn ich das so sehe, in diesen Bergen. Ich will da hin, also nicht im Winter, da will ich da nicht hin. Wobei der Schnee auch wunderschön ist, aber ja. so Frühling, Sommer, Herbst in den Bergen, das ist der Shit. Ey, ich liebe
0: Natur, aber das ist so die
1: Natur, die ich am meisten fühle. Ja.
0: Das ist so schön. Wir haben ein Ferienhaus in Österreich und ich war da letztes Jahr zweieinhalb Monate und ich bin da regelmäßig, aber da halt mal so richtig lang am Stück und es ist, weil da war es in der deutsche Sommer und da war es so richtig heiß in Deutschland das in Berlin und dann in der Stadt so ja. so dieses äh, also, so, was, ja, schon, man kann schon Smog sagen fast mhm. und dann halt in diesen Bergen, wo es so frisch ist, weißt du, so diese Frische und halt, halt dieses saftige Gras und alles so, oh so geil ja, das, ähm, das, äh, aber deswegen erzähl will. doch mal gern von deinem Zeitplan du hast es ja im letzten Podcast erzählt hat sich da was geändert, da meintest du eben du bist hier bis mhm. April und dann gehst du eben für länger wieder nach, nach Deutschland ah. und äh, halt auch Niederlande mhm. für deine Retreats mhm. Hat sich da was geändert oder wie so der Zeitplan Ist gerade?
1: ähnlich geblieben, nur es hat sich jetzt wahrscheinlich hinten noch was ran ergeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal schon wusste. Aber genau, Deutschland, Niederlande, dann ähm, Ungarn, Festivals, dann Europa. Im Sommer wollen wir halt also Festivals ein paar machen und dann aber tatsächlich so ab August rum, August, September bis Dezember Deutschland, also wirklich drei bis vier Monate, werde ich auch viel bei mir in der Heimat sein und ich freue mich mega drauf. Also ich freue mich wirklich sehr drauf. Da werde ich auch noch ein paar andere Sachen machen. Ich werde eine Woche dunkel Retreat machen. Das habe ich jetzt gebucht. Also da ist wirklich für mich dann so ein bisschen zur Ruhe kommen auch. noch. Ne? Das, was wir jetzt hier auch schon machen. Wir sind jetzt ja hier auch schon relativ lang. Und dann wieder auf Copangan. Das ist so der Plan.
0: dunkel Retreat da ist man 24-7, eine Woche in der Dunkelheit?
1: Genau. Montag bis Sonntag.
0: Echt? Hat das Oprah Marcus nicht auch irgendwie gemacht? hat es auch gemacht.
1: gemacht. Also es schwirrt in meinem Kopf schon länger rum. Bestimmt schon, seitdem ich es als erste Mal gehört habe. Und ich wollte mich immer schon mal so ein bisschen anmelden, habe auch schon so ein bisschen rumgeguckt. Und dann hat Aubrey Marcus diese, diesen Film released, habe ich mir das angeguckt habe habe gesagt, okay. und Dann habe ich mir einen Termin gemacht bei diesem Typ und jetzt habe ich mich angemeldet und jetzt werde es durchziehen.
0: Hast du da Empfehlungen, wo ich das von ihm abchecken kann? Ist das ein Podcast,
1: wo er das erzählt hat? er redet auf dem Podcast viel, aber er hat eine eigene kleine, einen eigenen kleinen Film daraus gemacht. Okay. Also er hat in, in der Dunkelheit ein Aufnahmegerät dabei gehabt, bei dem alles Licht eliminiert wurde, das heißt, es hatte kein Licht, das heißt, er konnte dann aufnehmen, was auch währenddessen passiert ist und daraus und aus seinen Vor- und Nachaufnahmen mit Video, daraus hat dann jemand einen Film gemacht. Wow, werde ich mal angucken, werde ich auch unter dem Podcast verlinken. Ist aber nicht so geil, also es war schon cool, aber meiner Ansicht nach es ist es halt einfach nur Stimme. Also es ist, für einen Film willst du halt, weißt du, es ist schwierig.
0: Hä, du kannst ja einfach reinsnacken wie im Podcast so.
1: Also das ist ja auch eine Stimme und das ist ja nicht weniger powerful, weißt du? Wahrscheinlich war es einfach, ich fand es halt ein bisschen lahm.
0: Und was war so seine Kern, was er so mitgenommen hat durch diese Erfahrung?
1: Also ich glaube, es waren ganz klassische spirituelle Erkenntnisse, wir sind alle eins, Liebe und wie er sich selbst belügt, wie er Angst davor hat, geliebt zu werden und solche Dinge.
0: Eigentlich immer das Gleiche, oder?
1: Aber du musst es halt erleben. Ja, ja.
0: Und das ist so krass, so wenn man so immer so diese kleinen Reminder, aber dann mal so richtig fette Reminder, so wie bei mir diese Krankenhauszeit, dass halt so mein Kopf gebohrt ist mhm. und dass, dass mir halt diese Perspektive, dass das immer so täglich wirklich mit dieser Leichtigkeit hochkommt und ich das so oft immer halt von mir aus lebe und mich nicht die ganze Zeit so reminden muss mhm. und da ist sowas so powerful, wirklich die schlimmste Bestrafung für Häftlinge suchst du dir freiwillig aus. Weil davor, die meisten hätten halt so Angst. Was, was nur ich mit meinen Gefa Gedanken gefangen? Krass, Keine
1: Mann. Ablenkung oder nichts? Oh mein, oh mein Gott, erschieß er mich. Dein Ego. Dein Ego kann sich wirklich an nichts greifen. An nichts. Weil das ist das, wenn du dich mal selbst beobachtest, wenn eine Situation für uns unangenehm ist, wir machen als erstes die Augen auf. Wir versuchen erst an irgendwas zu ran zu Unser Ego versucht Objekte zu erkennen und irgendwo in die Realität sich zu fassen. Aber es da ist nichts mehr. Du kannst dich an nichts greifen. Ich
0: möchte auch gleich auf über eine Erfahrung von mir reden, warum ich vor dieser Erfahrung ein bisschen Angst habe. So, weil ich da eben in, in so einem Loop war, wo halt nichts war, weißt du. Und das, äh, ähm, ja. Ähm, aber was wollte ich davor noch sagen? Ja, ich finde es ich find's richtig krass, dass du. Aber äh, kriegt man dann da was zu essen? Natürlich, aber so halt im Dunkeln so.
1: Genau. Also, ich habe dann sozusagen eine kleine Wohnung also ich glaube ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer ist, ich weiß es nicht, oder ob es ein großes Zimmer ist, und ein, äh, ein Badezimmer, Küche, weiß ich jetzt nicht, du kannst halt trinken nehmen, und er, der wohnt dann auch da, er bringt dir dann dreimal am Tag, bringt er dir das Essen. Und dann gibt es dann so eine Art Schleuse, dass es da dunkel bleibt, und er bringt dir das Essen, und er bietet dir auch die Möglichkeit, einmal am Tag mit ihm sprechen zu dürfen. Und ansonsten war es das. Ja, mehr gibt es nicht. Aber man könnte jederzeit raus, oder? Genau. Und du kannst jederzeit sagen, ich breche ab. Dann wird er natürlich nochmal mit dir sprechen wollen und sagen, wir du es wirklich, bist sicher? Mhm. Weil ich weiß jetzt schon, und das weiß, glaube ich, jeder, der auch mal ein vipassana retweet gemacht hat, spätestens am dritten Tag kommt so die Stimme, hey, da draußen, da scheint die Sonne, da sind Freunde, Liebe, tolle Menschen, Leben. Was machst du hier eigentlich? Du könntest jetzt einfach rausgehen, warum? Und das wird kommen. Ich weiß genau, dass diese Stimme mir kommen wird. Aber... Aber dann nach drei Tagen
0: hast du es ja auch schon erlebt. Was sollst
1: du noch länger da drinnen, nee, sagt ab, die Stimme? Da fängt es ja erst dann an. Man sagt, so ab dem dritten und vierten Tag fängt es dann an, dass du wirklich in einen neuen Bewusstseinszustand kommst, der halt nicht mehr, der halt einfach psychedelisch langsam wird.
0: Und sind es fünf oder sieben Tage? Sieben Tage. Na, dann kommt die Stimme nach dem vierten Tag und sagt, jetzt hast du
1: es ja erreicht. Was? Ich glaube, dann kommt die nicht mehr, weil ab dem vierten Tag stirbt die dann. Ich bin, ey, ich bin gespannt.
0: auf. Wann machst du das? Im Oktober. Also einen der zukünftigen Podcasts werde ich ah. dich dazu fragen und du machst bestimmt eh ein Video dazu, deswegen bleib mal. dran bei Set Setting. Also ich habe Asher. auch Angst.
1: Ne? Ich habe wirklich Schiss davor. Ich habe richtig Schiss. Ist aber es... Ich weiß, es ist das Richtige.
0: Pitch Black Darkness oder sieht man die... Umrisse? Pitch
1: Black. Es ist wirklich nicht mal der kleinstes Lichtphoton, was wird, wird da drin sein. Das A ist so hermetisch also
0: nach dem Wasserhahn und so muss man wirklich so suchen und dann genau. hat man es irgendwann, aber man sieht die nicht, genau. die
1: Umrisse. Nichts, du siehst null. Alter. So schwarz und... Das ist halt interessant, da hat er auch so ein bisschen erzählt, der das da macht, du musst putzt dir erstmal blind die Zähne, das ist, allein das ist schon komisch ne? und da bin ich mal gespannt, so wirklich das Leben neu zu entdecken dann auch, wie ein Blinder, weil guck mal, überleg mal, Leute, die blind sind, es gibt viele Menschen, die blind sind, für die ist das immer so, ja. das ist immer schwer. Allein so
0: die Zahnpasta, auf die Zahnpasta zu bekommen und so. Also, das hat man und wahrscheinlich schon, oder? Zahnpasta und Zahnbürste. Genau, oder? du hast
1: eigentlich alles ganz normal. Und du hast auch einen Blog, auf dem du schreiben kannst. Und ich habe es auch schon mal probiert. Muss man probieren. Mach mal die Augen zu und versuch mal in dein Journal zu schreiben. Es funktioniert. Du kannst natürlich nicht so klein schreiben, aber du kannst schon Sätze hinschreiben. Und dann kannst du auch journalen. Das ist auch cool. Hast du es danach noch?
0: Und man hat ja keine Uhr. Das heißt,
1: durch die Mahlzeiten hat man so ein bisschen das Gefühl wann äh, das ein neuer Tag ist und so. Genau, und du hörst die Vögel wahrscheinlich dann zwitschern. Das habe ich auch schon gehört. Du weißt, ah die Vögelchen kommen. Aber ich glaube, irgendwann verlierst du schon so ein bisschen die Konzepte und denkst einfach nur so, Boah. mal gucken.
0: Also wenn ich mich wirklich reinfühle, dann kommt auch so einfach so Angst und Respekt, so so Alter das du, wirklich durchzuhalten, weil das ist ja, ja das ist so, das, das war wie so meine Krankenhaus, also nicht so, aber das, dieses so, dieses 24-7, weißt du, ich bin wirklich für Monate im Krankenhaus und ich gehe jetzt nicht nach Hause, so weißt du. Es ist einfach so, also, das ist halt vier, das ist halt so fucking lang. Hm, so, lange, ja. so, einfach den also nicht so, oh jetzt kurz Pause, kurz Gym, kurz mit meinen Freunden, kurz Social Media, sondern und kurz mal die Augen, Natur gucken. Ich, ähm, aber denkst du, du wirst es schaffen? Also bist du überzeugt? Klar. Ja?
1: Also wenn ich mir was vornehme, mache ich es auch. Hast du Ob, schon mal... Also höhere Gewalt irgendwie, also dass ich jetzt irgendwie krank werde oder so, aber ähm, nur, ich stehe zu meinem Wort. Krass. Ja, ich bin sehr. Ich habe ja. schon öfter so Erfahrungen gehört, wo Leute auch einfach in diesen Schweigekloster waren und so. Aber das wäre nichts für mich, das habe ich mir auch erst überlegt. Also ich habe mir erst ein Vipassana überlegt, aber ich habe dann so richtig gemerkt, dann sagen die mir, was ich tun soll. Ja. Du musst jetzt aufstehen, jetzt musst du dahin. hin, jetzt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und beim Schwe äh, beim Dunkelretreat, es gibt ein keinerlei Konzept, also du kannst mir egal, was du machst. Ey, das würde mich auch am meisten exciten. Das ist so wie der größte Endgegner. Überleg mal, also du kannst dann so legst, legst dann so da Okay, komm, ich versuche mal meine Muskeln zu spüren. Du machst dann irgendwas. Du willst dich irgendwie beschäftigen. Ja, ja. Und dann irgendwann kannst du natürlich dich nicht mehr beschäftigen. Irgendwann musst du dich deinen Gedanken stellen. Und dann habe ich mir gedacht: Das denke ich mir zurzeit oft, wann habe ich mir das letzte Mal wirklich Zeit genommen, um über Sachen nachzudenken, die jetzt nicht wichtig sind? Also wirklich über den letzten Shit nachzudenken. Und also alles in meinem Leben was war, als ich zehn war? Okay, lass mal wirklich graben, was finde ich alles? Was elf, zwölf, 13, 14, fünfzehn, 16, 17, 18, 19, 20... jedes Jahr bis jetzt mal abchecken, was ist da alles so passiert? Und auch versuchen, zum Beispiel mit Objekten gewisse Erinnerungen rauszuholen. Was ich mir überlegt habe, zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal Baum. Was löst das Wort Baum in mir aus? Wann habe ich in meiner Kindheit oder in meiner Zeit irgendwelche interessanten... oder wichtigen Erlebnisse mit einem Baum erlebt? Und das dann, weißt du, so wirklich mein mhm. das wird Also einfach nachdenken. Einfach denken. Aber machst du das nicht öfter? Aber nicht, als, nicht so lange, dass Gedanken kommen, die als sinnlos erachtet werden, vielleicht Erinnerungen, die vom, von meinem Verstand sozusagen als unwichtig anerkannt werden und deswegen halt weggeschoben werden. Ich glaube, da ist halt noch ganz viel in mir drin, mhm. was ich vergessen Ey. habe.
0: Das war crazy. Das fing bei mir im Krankenhaus an, weil wenn du halt auch so krank bist, dass du nichts machen kannst aber du bist ja wach und so, weißt du? Aber du kannst wirklich nichts machen. Du guckst halt dann, und manchmal hatte ich nicht mal ein Fenster, da habe ich einfach gegen die Wand halt geguckt, Du willst ja ich auch nicht die ganze Zeit die Augen schließen. Ja, ja. Und das ist echt, das habe ich früher auch, oder schon öfter im Podcast gehört, so Leute, die halt so komplett isoliert sind, irgendwie so Challenges machen oder sowas auch immer, so eine Reise durch den Atl äh, durch den hier Nordpol oder sowas, ja. dass einfach so krasse Kindheitserinnerungen kommen und so ja. richtige Chunks und so ganz genau. Und so war das ja. bei mir dann auch auf einmal, Aha. dass so auf einmal kam mal halt so ein Gedanke, woran ich mich halt seit 13 Jahren oder so nicht mehr erinnert habe mhm. und er kam ganz genau und dann so richtig dieses Exciten, weil ich konnte ihn voll ausschmücken, weißt du, so wie ich mich dann auch da gefühlt habe und so und ähm, so halt auch, wie ich mich da gefühlt habe in dieser Zeit, mhm. wieder so Kind zu sein, so mhm. diese, diese Schwerelosigkeit von nichts in der Welt irgendwie bedrückt mich oder so, da ist nicht noch irgendwie so dieses Päckchen oder irgendwas, was immer wieder kommt oder so und, und seitdem habe ich halt auch Schlaf zum Beispiel so priorisiert, dieses besonders am Anfang halt so, dann regeneriere ich richtig gut, aber ich schlafe fast jede Nacht immer so, lege ich fast so neun, zehn Stunden im Bett das eigentlich immer versuche ich so zehn Stunden und auch wenn ich dann noch so am Anfang oder am Ende nicht mehr so äh, viel dann schlafe dann kommen noch irgendwie träume oder Gedanken und so oft kommen dann auch so Sachen aus der ja, Vergangenheit ja, ja. Und, oder ich, oder ich überlege einfach so ich gehe so meine Zeitline zurück so was war so eine richtig geile Zeit einfach so mhm. und dann so bam hier und dann und dann taucht da rein und wirklich sich so Zeit zu lassen und das ist so voll mein Excitement geworden und es klappt dann auch besser und besser ähm, ich glaube, das wird richtig heftig für dich da, dass du einfach so auf einmal so richtige Chunks kommen wieder und du hast so richtig an denen zu kauen mhm. und freust dich ja so, weil Gedankenfutter und so Und so mein Tipp, aber ich glaube, das machst du dann eh, ich finde das ist so nice, nicht nur so, ah, genau, das habe ich da gemacht, sondern wie war es mein, in meinem Kopf, mhm. so, weißt du? Und besonders als Kind diese Leichtigkeit, die ich dann immer gespürt habe, die so, ja, kreier die wieder, warum kehrst du über so viel Shit? Und das ist so, wenn ich merke, so ich, ich lupe in irgendwelchen Gedanken, die zu nichts
1: führen, dann lache ich so und schmeiße es weg. Ich glaube auch, auch wie du es jetzt gerade erzählt hast und aus meiner Sicht merke ich also gerade so, wie wir sprechen, ich glaube, wenn Erinnerungen sozusagen noch versteckt sind, dann bedeutet das ja, wenn was versteckt ist, ist etwas davor, was es verbirgt. Das heißt, wenn wir dann uns daran erinnern, dann ist es nicht mehr versteckt. Das heißt, das, was davor verborgen hat, ist weg. Okay, dann kann ich es immer sehen. An ne? das, was du dich da erinnert hast, kannst du dich jetzt ja immer erinnern. Und jetzt stelle ich mir so vor, ist es nicht Grundvoraussetzung für einen vollständig freien Geist, dass nichts verborgen ist? Das heißt, wenn wir genauso Erinnerungen rausholen, rausholen, rausholen und im Laufe unseres Lebens wirklich alles offengelegt wird, sind wir dann nicht dann erst wirklich frei oder noch freier, also, man sagt dir ja immer so: Würde man alles wahrnehmen,
0: ist es zu viel Information für den Kopf, dass er halt immer so filtert. Das, äh,
1: das, aber guck mal, du denkst ja jetzt
0: auch gerade nicht an die Erinnerung. Ja, ja. Aber du könntest. Deshalb, du könntest jetzt plötzlich. Aber ich weiß nicht, wie ich erinnern. mich an alle noch wieder erinnere. Weißt du, ob nicht manche einfach wieder weg sind? So. Ach so. Das, das weiß ich ja nicht. Also, das waren halt viele, aber wenn ich, ich, wenn ich so, okay, die, diese 18 oder so. Und halt auch so Dinge in den letzten Tagen oder so. Letztendlich ist ja alles irgendwo gespeichert. Mhm. Aber. Ähm, ja, das ist, ähm, ich glaube, dafür sind wir halt nicht gemacht, dass wir das alle, also, äh, keine Ahnung, gefühlt kommt alles so zur richtigen Zeit und wenn man sich Zeit nimmt und dann hat man irgendwie das Calling, sich Zeit zu nehmen, dann erlaubt man wieder, dass Sachen kommen,
1: keine Ahnung. Ich glaube, solange man das macht, solange man sich erlaubt, dass Sachen kommen, solange man sich erlaubt, dass Dinge aufgedeckt werden, dann bist du frei. Können wir das so, wir das so sagen? Was denkst du?
0: Also jetzt für die Definition von Freiheit. Ist es ist auf jeden Fall ein guter, guter Aspekt dazu. Ja. Ähm, ich würde Freiheit einfach definieren, das zu tun, was du, du liebst, zu machen.
1: Ja, gut, wenn du, aber das machst, wenn, du dir, wenn du deinem Verstand vertraust, dass er dir nur das erlaubt, was du wirklich liebst, oder was dich wirklich zur tatsächlichen Liebe bringt, dann steckst du auch schnell in der Selbstsabotage drin. Nee, nee, also das meine ich, also ja. Oder wie war deine Definition? Nee, das war, ich habe gesagt, es hilft für Freiheit, wenn wir dieses Mindset kriegen, dass wir das aufdecken in uns, in uns, wohlgemerkt, was noch verborgen ist. Ja. Ich,
0: ich mag's. Ich finde auch, ich finde auch in letzter Zeit habe ich so viel mehr dieses ähm, Excitement, äh, also nach wie vor neue Dinge zu lernen, mega nice, aber viel mehr halt auch so dieses Erinnern, weißt du? Mhm. So, hey, fuck, wo wo komme ich eigentlich her so, weißt du? wo, was ist eigentlich so diese menschliche Erfahrung, was, was bin eigentlich ich so als Ganzes so, was, so wer bin ich eigentlich wirklich so? Mhm. Dieses so die Erinnern.
1: Fragen. die größeren Fragen, ja, genau. zu stellen, ja die kommen, glaube ich, also ich glaube, das ist auch eine Art natürlicher Prozess, genauso wie es ein natürlicher Prozess ist, von, bei seinen Eltern auszuziehen und sich dann als Mensch mit eigenen Werten zu entwickeln. Genauso ist, glaube ich, ein natürlicher Prozess, wenn du eine gewisse Stelle in deinem Leben kommst, dass du dir auch wirklich mal die Frage stellst, warum bin ich eigentlich hier, was mache ich hier eigentlich? Ich sehe halt so viele Leute, die sich so ablenken, dass sie halt nur dieses Menschliche halt immer so, so,
0: dass sie das nur beschäftigt und dann immer nach Krisen suchen und so, dass so Aufgaben und dieses, gib mir das so, dass es so, dass ich das einfach verstehen kann und so und halt gar nicht so richtig vor Umständen Angst haben, wie jetzt du dich so einer krassen stellst, weißt du, wo, weil das ist ja wirklich, da bist du eigentlich nur mit diesen, also da wirst du so richtig diesen großen Fragen konfrontiert und äh, dass man halt gar nicht solche Umstände aufkommen lässt. So, ich merke es voll, so, wenn ich mit manchen in meiner Familie oder so, dann so, so merken die so, ich fühle nicht so über andere zu lästern und Gossip, so, mhm. was die halt mhm. gerne machen und dann eher so, will ich mal rausfinden, was, was, was excited dich eigentlich so im Leben, so gefühlt hast du es noch gar nicht so gefunden. Und dann so, mit dir kann man über nichts reden. Hm. Und ich äh, äh, kann ich halt voll verstehen, weil diese Angst vor diesem so, ja, okay, ich werde hier irgendwo reingeboren, ich sterbe hier irgendwann, ich habe hier so ein paar Lebensjahre, das ist so die menschliche Erfahrung, aber sowas, was
1: ist das jetzt eigentlich so? It's not for everybody, würde ich jetzt sagen. Ja, ja,
0: sondern da, da, das löst halt voll die Angst aus in vielen. Also, ja. Ich kann das voll verstehen, So, ich muss mich jetzt hier dran klammern. Und ja. äh, das ist hier Realität, so, das kann ich anfassen, okay? Okay. Kontrolle. Ja. Und genau jetzt über diese Darkness. So, äh, ich erzähle dir mal kurz von, von dem DMT-Trip, den ich äh, im schönen Österreich hatte. Mhm. und Ich weiß nicht, ob du schon mal von einem von, von dem Loop gehört hast. Man nennt es auch so Cancer of Psychedelics, habe ich gehört. Dass du halt in so einem Loop gefangen bist. Mhm. Kein Anfang, kein Ende. Mhm. Und ich war auf einem DMT-Trip und das war so, so die Kurzfassung. Es war richtig tief drin, also war ein kranker Breakthrough. Und ich guck so in diese eine Tür und da war einfach so einfach so voll viel Aliens so und so, die da einfach so, das Gefühl kriege ich immer irgendwie so Downloads da und dann gucke ich so in die andere Tür, was, was geht da und da war so ein anderes so Alien-Party, nenne ich es einfach mal und dann gucke ich aber, und aber mehr ist da nicht, dann gucke ich wieder in die andere Tür und es ist genau das Gleiche und, wieder, und halt immer so zurück und es ist genau das Gleiche mehr ist da nicht, immer das Gleiche, immer das Gleiche und dann höre ich so meine Freunde im Hinterkopf also im Hintergrund, die ich halt so ausgeblendet habe, weil das war halt so exciting. Die so, Ferdi, 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 hier stimmt was gar nicht, hier stimmt was gar nicht. Und dann höre ich so auf sie, Ferdi, wake up! Und dann mache ich so die Augen auf und alles ist weg. Und ich habe so gecheckt, ich habe alles kreiert und jetzt sehe ich nur noch alle Pixel ausgeschalten. Nichts mehr. So alles alles wurde, so. ich habe meine eigene Realität kreiert und jetzt bin ich in diesem schwarzen Zimmer, wo nichts mehr ist. Wo nichts, nichts und ich sofort so dieses Attachment zum Leben zu Ferdinand, mir, dieser Person, so dieser österreich tritt mit mein Freund war so schön. Ich will da nur zurück, ich will zurück, ich will zurück. Und halt auch nicht so, es geht hier nicht weiter, sondern hier in diesem Schwarzen, in diesem Dunklen, so alles ausgeschalten, so Und es war so eine Angst. Und ich habe gemerkt, so ich liebe es so, diese No Attachment zu, zu Leben bezüglich Beziehung, Person, materialistischen Gegenständen, habe so gemerkt, so Attachment so zu dem Leben dass ich halt noch weiterleben will, weil ich weil es gerade so exciting war da in Österreich mit meinen Freunden und halt wenn es halt auch nicht weitergeht, so dass du diese Angst, wo gefangen zu sein, wo es kein Anfang, kein Ende gibt, so immer in diesem Blue, weißt du, so immer da drin und hattest du so eine Erfahrung schon mal?
1: Ich kann ich kann dir deine Erfahrung schon analysieren. Also, ich hatte natürlich noch nicht so eine Erfahrung, weil jede Erfahrung individuell ist. Und auch,
0: ey, gar, nicht, gar kein Frontend Psychedelics, ich habe darüber auch einen Podcast gemacht, ich bin für diese Erfahrung so dankbar, so dankbar bereit gewesen sein zu dürfen, kein Deutsch, ihr wisst, was ich meine, für diese Erfahrung. Ähm, einfach so, weil, weil zum Beispiel mein riesen Learning daraus, so besonders so nach dieser Krankenhauszeit, hatte ich so dieses Gefühl, so, ey, irgendwie manchmal so, ich bin ich bin schon weiter und ich will noch weiter sein, weißt du, so, anstatt das so, diese menschliche Erfahrung zu genießen, so, so weißt du, ich glaube halt an Aliens, so, und die besuchen mich auch immer häufiger, so, im Schlafen und so, und da war ich so, so, komm, hier, über diese Menschen, zeig mir so mehr hinter den Vorhang dieser Realität, weißt du, mhm. und da wollte ich so, anstatt diese, Menschen, ich bin ja hier aus dem Grund, weißt du, und da habe ich so gemerkt, Alter, ich will, ich will diese menschliche Erfahrung weiter so genießen, hier so, so, das, das, und und die, nicht so dieses, so, ja, ich will schon weiter sein, so, weißt so, du? Was so öfter kam. Und da war so, ich bin runtergegangen, ich habe alle umarmt, ich war so, hier und jetzt, hier und jetzt, ja, Mann, ich will hier weiterspielen als Ferdinand, so. Hier und so, genau so dieses Tempo ist perfekt, so. Und das war, äh, ja, das war einfach richtig schön, so, das.
1: Haben deine Freunde wirklich das so gesagt, so, fertig, 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 alles? Okay. Nee, nee, das war alles in meinem Kopf. Ach, das war alles in meinem Kopf? Alles in meinem Kopf. Ja, krass. Ey, DMT ist so krass. Normales NNDMT war das. Ja. Normales DMT. Ja. ja, ähm. Und würdest du es nochmal so machen? Ey, das Ding
0: ist, dann habe ich erstmal puh, kurze DMT-Pause so. Und dann war ich nochmal, eben so dachte, ja, jetzt wieder normaler Trip so. <lacht> dann war dann, und das war jetzt auch mein letzter Trip, ich habe nur einmal das danach gemacht, weil das war wieder so keiner Bad Trip, weil die MT kommt doch einmal wieder so richtig heftig rein so ich so, ey, ich habe doch gar nicht so viel genommen weil es war wieder ein Breakthrough so und dann habe ich da wieder mit meinen Aliens gechillt so. und dann kam mir kurz so dieser Gedanke so ja aber das ist ja nicht der Loop oder 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 weil ich mache so die Augen auf ja hier ist Realität und alles sah ganz anders aus so und ich so okay okay jetzt sei mal kurz normal Ferdi sei kurz normal was ist normal wieso sehe ich hier so Portale so und dann und dann, so, und dann kam so: Nein, ich will nicht so dieser Ferdi mit Schaden sein. Weißt du, ich will in der Realität, so mein, mein Ego, wie ich das so habe, dass ich jetzt so mit dir hier reden kann. Ich möchte die menschliche Erfahrung so erfahren. Nicht so woke, sage ich mal, dass ich so. Und, und das war halt während diesem Trip, wenn du normal tun willst, das geht ja nicht, weißt du? Besonders ja. war halt bei DMT geht es halt null. Bei dem Breakthrough. Und das hat mir halt dann wieder so: Da habe ich mich wirklich so gesehen, so ich nehme DMT und ich schmeiße das aus dem Fenster. Weil, oh mein Gott, ich, will, ich, ich hoffe so sehr, ich werde wieder normal. Und deswegen wird es für mich eine exciting Challenge einfach. Deswegen habe ich die im Tier auch nicht so auf diese Insel mitgenommen, mache hier eine längere Pause. Eine exciting Challenge für mich, wieder in diese Welt zurückzukehren und äh, einfach zu surrendern, weißt du? Einfach da nicht so, einfach komplett zu surrendern. Aber was möchtet ihr nicht surrendern? So, halt. halt du willst halt nicht in diesem Loop gefangen sein, weißt du? Aber, aber, aber zu wissen. Warum nicht? Zu wissen. Also so, das, das meine ich zu wissen, so, aber das ist so meine, meine Urvertrautheit, falls das ein Wort ist, dass es so, es geht immer weiter, weißt du, da ist nicht so dieses, dieses ohne Anfang, ohne Ende dieser Loop, so, weißt du, sondern es geht immer weiter, es geht immer weiter,
1: da, da, da expand, grow, change, weißt du, aber nicht in diesem Gefängnis. Ja, also ich denke, das Gefängnis ist nur eine Fassade, es ist nicht das Gefängnis, es ist das Ende und der Anfang. Und ich glaube, unser Verstand ist halt sehr schnell darin zu deuten, das ist ein Loop, das ist das Ende, nein, das nicht. Aber was es wirklich ist, ist der neue Anfang. Und für diesen neuen Anfang, den kriegt man nicht einfach so. ne Da kann man nicht einfach, also den kriegt man nicht geschenkt oder so, da muss man wirklich dafür arbeiten. Deswegen, also meine, meine Interpretation ist jetzt auf jeden Fall irgendwann dann auf jeden Fall, aber wahrscheinlich nicht bald.
0: Also doch, ich bin schon excited, weil für mich ist es halt ne, einfach eine krasse Challenge so und so, ich weiß auch nicht, wieso. DMT ist eh, ich hatte hier letztens auf der Insel mit jemandem eine krasse Unterhaltung, weil ich hatte in relativ kurzer Zeit relativ viel DMT-Trips, weil es mich halt mega excited hat so mhm. und bei mir waren sie halt so krass, wenn ich das Freunden oder so gezeigt habe, war das halt nie so, weißt du, bei mir waren halt wirklich immer Aliens, die mit mir geredet haben, die mir was gezeigt haben, die mich so angefasst haben, so. Mhm und ich habe es wirklich gespürt, weißt du? Ja, und ich war und es war es war so crazy und es ging immer weiter und weiter und ich denke mir und ich war halt so wo geht das hin, weißt du? und und dann hat mir hier jemand eben erzählt, ey irgendwie ein Freund von ihm, der hat anderthalb Jahre täglich DMT gesmokt, so am um Abend einfach so, um runterzukommen, um sich rauszusauen, wie so einen Film zu gucken, weißt du? Mhm. und und es ging auch so immer weiter und irgendwann hatte er da einen Trip, da wurde er an den Tisch gesetzt mit so 15 Beings, 15 Aliens oder so, ich weiß nicht, wie viele das waren, und die meinten so, ey, was willst du noch hier? Du bist so in dieser menschlichen Erfahrung, genieß die, du hast hier genug gesehen, du kommst hier nicht mehr rein. Und dann war nur noch so rot so, dümm, düm dümm. Düm. Und jedes Mal, wenn er danach die MT genommen hat, egal wie viel oder wie wenig, diese rote düm dümm, dümm, er wurde da jetzt für den Moment verbannt. Verbannt. <lacht> War, wie krank ist bitte DMT? So, manche DMT-Trips, die ich hatte, ich, war so, ich kam so raus mit manchen Freunden. Ich so, das ist doch jetzt kein DMT,
1: was wir hier erfahren. Also, ich würde sagen, wie krank ist die menschliche Psyche eigentlich? Ja. Das, also, wie, wie, ko ist wie das komplex. Ist, es ist, also, ich würde sagen, das ist das Komplexeste, was wir kennen. Und deswegen zeigt uns das, dass es noch viel komplexer ist, als wir dachten, was unser Geist eigentlich wirklich sein kann. So würde ich das sagen. Was sagst
0: du zu dieser Erfahrung?
1: Ja, ich sage einfach, dass es sehr interessant ist, dass DMT interessante Teile oder versteckte Teile oder Assoziationen in unserem Gehirn entdecken und schaffen kann, die nichts in Worte zu fassen sind, die nicht zu verstehen sind, die uns Dinge zeigen, wo wir gar nicht anfangen brauchen, überhaupt darüber zu, zu nachzudenken. Und das finde ich sehr interessant, deswegen finde ich das Psych Psychedelika auch so interessant. Ja. Und Mann. Und hier, wenn ihr so denkt, so oh, es waren hier irgendwie schlechte. So,
0: ey, ich bin so dankbar, weil es gibt mir im Leben so eine Leichtigkeit, einfach so zu wissen, da ist so viel mehr da draußen und dieses so im Leben halt nicht so dieses krasse Cord up zu sein, sondern so einfach zu sehen so, so dieses, wie ich mir immer so sage, so so what wie andere Le Leute halt immer so Cord up in diesem menschlichen und das ist, ich so, es gibt mir einfach so eine Entspanntheit und einfach so, einfach so, einfach so halt auch so zu wissen, wie viel mehr da draußen ist, so wirklich zu wissen, weißt du, weil ich, ich habe es nicht nur gesehen, und ich war da, ich habe es gespürt, ich war da, ich war was ganz anderes, ich weiß so, es geht einfach weiter und ich kann es nicht beweisen, aber ich weiß, es ist, so meine, es ist so meine Wahrheit. Ja, genau. musst du ja auch nicht. Sollst und, du ja auch nicht. Und diese Story, die hat mir halt auch auf jeden Fall so viel Leichtigkeit nochmal gegeben, weil so gefühlt hatte ich auch so dieses Excitement, so, ey, ich bin ja so ein Pionier, ich habe so ganz kranke Trips, wohin führt das aber schon so, Alter, genieß mal so die menschliche Erfahrung, ich habe da schon so viel rausgezogen, leb mal, wieder so
1: richtig, also tue ich ja eh, aber so, hier, weißt du. Ähm Kann auch eine Message sein. So halt, geben dir das, was du brauchst, auch. Oft. Yes. Manchmal siehst du es da nicht früh genug, aber irgendwann siehst du es dann, auch wenn es nach einem Jahr ist.
0: Warst du schon mal auf dem DMT OP-Tisch wo du von Aliens operiert wurdest, ja. das hat mir letztens ein Freund ein YouTube-Video geschickt, das mhm. hat auch irgendwie richtig viel Views, weil das so viele Leute, so die, die meisten, ich weiß nicht, ob die meisten gesagt hat, aber so viele, die häufiger DMT genommen haben, die hatten irgendwann mal alle den gleichen Trip, dass sie auf so einem OP-Tisch lagen, wo einfach so Aliens in denen operiert haben und teilweise voll oft, so der eine, mit dem ich darüber auch hier geredet habe, der hatte die Erfahrung zum Beispiel, der meinte, das hat, das hat so... So, Schmerzen, die der hat die Wand danach einfach so weg. Also, das soll hier auch, Vetter, das ist gar kein so Heilmittel sein, sondern äh, das ist irgendwie so ein Trip, das ist wieder so, das haben einfach so viele Leute, so den gleichen, die berichten so einfach das Gleiche. Hast du das schon mal gehört?
1: Äh, Habe ich wahrscheinlich schon mal gehört, aber sowas gibt es natürlich immer wieder, dass ähm, Menschen ähnliche Dinge erleben und die Gründe dafür, sind natürlich, Gründe dafür können vielfältig sein, sage ich jetzt mal. Und meine Vermutung ist, du weißt, ich bin Hardcore-Wissenschaftler, meine Vermutung ist, dass... Konzeptionalisierung King ist, wenn es um Wahrnehmung geht. Das heißt, und auch Shared-Konzeptionalisierung. Also wir können wirklich mit einem Wort können wir schon etwas in einem anderen Menschen auslösen, mit einem Wort nur. Und jetzt spielt das mal weiter quer durch unsere Gesellschaft eine ganze Sprache, was die alles machen kann. Und dann nimmt das Internet, bla bla bla, Bücher, Informationen. Deswegen ist auch kein Wunder oft, dass Menschen indem sie Psychedelika mit etwas Bestimmten assoziieren, auch bestimmte Erfahrungen auslösen. Das LSD-Pilze, siehst du die siehst du die Mazateken muster LSD, siehst du eher irgendwie Weltraum oder was weiß ich. Das ist alles sehr interessant, dass Menschen dann immer wieder so eine ähnliche Erfahrung haben. Aber aus meiner Sicht ist es auch überhaupt nicht wichtig. Warum? Ist euch scheißegal. Lass einfach die Erfahrung erleben und schauen, was sie mit unserem Leben macht. Hast du eine, oder was würdest du sagen,
0: was ist es, das quasi bestimmt, was du siehst, welche Erfahrung du hast. Weil ich frage mich so, was war das jetzt, dass ich jetzt hier so diese Loop-Erfahrung so mhm. War da so meine Higher-Mind? So, ja, der Ferdi, der ist soweit. Die Erfahrung, da wächst er jetzt am meisten. Let's go, lass ihn das erfahren. Das brauche ich. So war das mein Higher-Ich, was so. Set und setting. Aber, aber so, also, weißt du? im selben Set und Setting hast du auch wieder eine ganz andere Erfahrung. Weißt Aber dein du?
1: Set verändert sich ja. Du hast vor einer Sekunde ein anderes Set als jetzt. Ja. Und deswegen ist jede Erfahrung anders. Es ist unmöglich, dass zwei Menschen genau gleich sind. Und genauso ist es unmöglich, dass zwei Momente in deinem Leben genau gleich sind. Du würdest auf Fragen jetzt antworten, äh, jetzt anders antworten als morgen. Ja, und du hast da neue Informationen und Setting, eben diese ganzen Sinneseindrücke, die reinkommen also ich, und das ist auch, was ich vorhin meinte ne? so die, die menschliche Erfahrung die menschliche Psyche ist so vielfältig, vielschichtig da sind so viele Sachen verborgen, manchmal sind da die Sachen verborgen, manchmal sind die Sachen verborgen, manchmal kommt das raus manchmal kommt das raus und was Psychedelika ja auch gerne machen, ist, dass sie das, was in uns bereits ist, auch eine ganz andere Weise irgendwie darstellen, aber ich finde es auch einen sehr beruhigenden Gedanken das kannst du auch gerne mal probieren, wenn du mal ein Problem bei einer psychischen Erfahrung hast, die immer wieder klar zu machen. Du kannst es dir sogar auf den Zettel schreiben. It's all you. Und das ist so beruhigend auch. Okay, ist alles ich. ist alles ich einfach. Ich brauche nicht Angst haben. Hilft dann auch, um oft Angst rauszukommen. Ah ja, it's all me. Total.
0: Ähm, weißt du, was mir gerade kam? Das ist, würde ich auf deinem Kanal fühlen, so ein Video. Es kam mir gerade voll, wo du es gesagt hast, mit Set und Setting. Trips assoziiere ich damit, aber es ist ja es ist ja alles und äh, von dem Set und Setting abhängig. Und deswegen für alles immer reinfühlen und so, was man am meisten fühlt, das Set und Setting. So zum Beispiel auch hier so das Podcast, habe ich so reingefühlt, wo fühle ich es am meisten. Und hier so, besserer Ton, Klima, mein Brain funktioniert besser so. Weil draußen wäre der Flow wieder ja ganz anders. Das wäre irgendwie nicht, nicht besser oder schlechter, weißt du. Und ähm,
1: ähm, deswegen immer so Set und Setting für alles? Ja, das ist eigentlich alles. Also genau. was wir mit Set und Setting eigentlich nur sagen, ist innere und äußere Welt. Und mehr als innere und äußere Welt gibt es ja aus unserer Sicht nicht.
0: Und die halt immer so gefühlt nach Excitement abstimmen, was fühlt man am meisten, für welchen Umstand und es dann da machen oder, oder halt auch mal ehrlich sagen so, hier
1: fühle ich es nicht so oder mit diesen Leuten halt auch so. Ja, das ist auch oft schwierig, ne? auch immer Nein sagen zu können, aber genau das ist, was wir machen müssen, wenn wir verantwortungsbewusst unser Bewusstsein erweitern wollen. Ich würde nicht sagen schwierig, sondern wie ich immer gerne sage, eine Challenge und je größer
0: die Challenge, desto mehr wächst man. Also lernen, Nein zu sagen, ist eine geile Challenge. Ja. So wirklich, ja, kurz random. Ich finde dein arm -Tattoo so nice. Ich habe es vorhin hier so genauer gesehen. Hast du so, äh, okay. willst du es verlängern oder verweitern oder, oder was ist so dein Feeling gerade? Ich hatte mal eine Idee, dass ich es
1: hier entlang und dann im Rücken runter und dann hier das Bein bis ganz runter, aber das mit dem Rücken habe ich jetzt verworfen. Ich möchte jetzt als nächstes mein ähm, komplettes Bein voll machen. Und für mich ist wichtig, dass alles eine Bedeutung hat, deswegen ich gerade noch Ideen, aber ich möchte nächstes Jahr wahrscheinlich auf so also in genau einem Jahr möchte ich es machen, ich möchte es halt in einem Rutsch machen, weil da haben dich jetzt schon noch einige Sachen angehäuft. vielleicht auch nach dem Darkness Retreat kommt dann nochmal so mhm. richtig, da habe ich aber richtig Zeit darüber nachzudenken, endlich, und da äh, möchte ich noch einiges festhalten, ja, danke.
0: Ja, weil dein rechter Arm, so ich habe den so gesehen und ich war so, perfekt so, ich würde mhm. den eben nicht verlängern, weil so sieht es auch einfach richtig nice aus. Aber das ist, finde ich, auch immer das Ding, weil so, wenn du zum Beispiel was malst, so wann hörst du auf, weißt du?
1: So, ja. so lassen ja, oder ja. noch weiter
0: und ah, shit, ja, zu aber,
1: viel hätte ich mal da ja, aufgehört. Dann musst du doch wieder weitermachen, weil dann musst du es ja, wieder ja. übermalen oder so.
0: Deswegen, ich finde der, find der rechte Arm ist richtig nice und ich ja, finde es so eine geile Kombi, rechter Arm und linkes ja, Bein genau, so. Das
1: ich so. Ähm,
0: welche Festivals willst du dieses Jahr gehen? Hau mal raus.
1: Ja, gerne. Für Festivals spreche ich sehr gerne. Weil ich, oh, ich bin so, ich crave das gerade wieder, oh. richtig Festival. Vor allem halt die Art von Festivals, auf die Isabel und ich gerne gehen. Wir waren letztes Jahr aber auch auf einem Festival, glücklicherweise. Es hat eins stattgefunden, das Modem-Festival in Kroatien. oh Das war so schön. Wunderschön, also Location, wahrscheinlich die beste, die ich je gesehen habe. An so einem Bergfluss, 30 Grad die ganze Zeit, so Traum.
0: Hat es auch wieder wirklich so Normal-Feeling,
1: back to business? Ja war normal, aber es waren die verkleinerte Version. Also das Festival hat eigentlich 15.000 Tickets, aber da hatten sie dann nur 4.000. Aber haben es auf zwei Wochen aufgeteilt, zweimal 4.000. Und das war besonders schön, weil diese Location ist eigentlich für 15.000 bis 20.000 Leute ausgelegt, aber dann mit 4.000 Leute war so angenehm. Und, äh, und äh, Wie, ja wie heißt das? Ist das dieses Jahr auch? Das Modem-Festival, genau. Das ist dieses Jahr, glaube ich, auch. Aber ich würde tatsächlich nicht mehr aufs Modem gehen, wir sind halt gegangen, es gab halt nichts anderes okay. und ein Freund von uns geht gerne aufs Modem-Festival, da läuft halt vor allem Dark Psy, Dark und Forest Psy und das, ich mag Dark und Forest, aber nicht halt den ganzen Tag. So, mhm. Das ist eigentlich eher so eine Nachtsmusik für mich. Naja, auf jeden Fall, dieses Jahr, wir gehen auf die Osora, da waren wir schon zweimal, also ich war schon zweimal 2018, 2019, ist in Ungarn, ist wahrscheinlich so, ich glaube, mit eins der drei größten sci Festivals festivals der Welt und dann wollten wir eigentlich noch auf eins gehen, Ende August, wurde jetzt abgesagt, deswegen müssen wir noch gucken. Ähm, und was ist das so für ein Vibe
0: für Leute, die sich da nichts so drunter vorstellen können?
1: Hm. Hm, also also ich würde sagen, Kupangan Crowd ist schon viel Osora äh, so in diese Richtung, Psytrance, Psychedelic, also die Musik heißt ja Psychedelic Trends. also du merkst schon, das ist halt die Psychedelic Crowd und da gibt es ganz viele Workshops, Yoga, Ecstatic Dance, da gibt es so eigene, auch so eigene ähm, Shalaza, Shalas, oder wie die heißen, da gibt es den ganzen Tag Workshops, dann hast du noch Lectures, da kannst du über ähm, Body Image, Masculine Energy, äh, Microdosing, da gibt es noch ganz viele Workshops und es gibt richtig gute vegane Fruit, St Fruit Stands und Essensstände gibt es richtig viel. Und es gibt natürlich verschiedene Stages von der Main Stage mit Psychedelic Trends, Techno Stage, Chill Stage und da gibt es noch Massageräume und so. Also es ist wirklich so ein bisschen wie Kupangan, so als Festival. So.
0: Das klingt richtig <lacht> geil. Ich habe auch Freunde, die schon mal da waren. Ja, Aber sind alle auf Psychedelics?
1: Nee, natürlich nicht. Aber viele. Mehr als bei anderen Festivals.
0: Hat man auch eine gute Zeit, wenn man nicht auf Psychedelics ist? Wahrscheinlich schon. Oder voll? Also Und Alkohol ist wahrscheinlich und Zigaretten wahrscheinlich nicht so vertreten. Gut, auch klar. Also Aber. du musst immer
1: so sehen, eine Party zieht immer eine gewisse Crowd an. Egal, ob du dann in einer eher bewusst assoziierten Szene bist, wie der psychedelischen Szene, oder in einer eher unbewussten, wie vom Bierzelt. Ja, du, du ziehst immer eine Party-Crowd an. Deswegen no front am Bierzelt, Addo. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich war auch auf dem Bierzelt. Äh, aber die ähm Crowd ist schon, wie gesagt, wie Kopenhagen so in diese Richtung, sehr offene Menschen, sehr freiheitsbewusste Menschen und sehr psychedelische Menschen, aber auch ganz normale Menschen und eben auch die Party-Menschen und es mixt sich alles ganz gut, aber es ist wirklich, also jeder und jeder, die schon mal auf einem Festival waren sowas wie Southside oder was gibt es da, diese ganz klassischen Festivals. Das ist nicht so. Es ist wirklich eine andere Welt. Es gibt keine Securities. Da sind, da sind 30, 40.000 40 Leute. Es gibt keine Securities. Es gibt keine Grenzen. Du musst nicht dann irgendwie durch irgendein Gate durch und du, damit du auf fest, du bist auf einem Gelände. Es ist wie auf der Insel. Du bist hier. Du, es gibt hier keine Grenzen. Es gibt keine Polizei. Es gibt nichts. Das ist pure Freiheit. So ist das. Das ist so schön. Und das ist so, sind es jetzt die Psychedelics oder die Leute, die das
0: anzieht aber dann ist so, was war zuerst das Ei oder so. <lacht> äh, und das ist halt einfach dieses, ja, ja. jeder, der schon mal so Psychedelics hat, der, der, der fühlt es sofort, ja, wieso Psychedelics, äh, äh, wieso Security so, wenn ja. alle diese Liebe spüren, ja, genau. wenn keiner so wie so bei, wenn ich jetzt so betrunken bin, ich suche jetzt nach Stress, ich will jetzt hier rumpöbeln, wo sind Regeln, die ich brechen kann, was kann ich hier kaputt machen, ja. so. Und dann so, oh, okay okay, was macht der da so, okay, aber dann braucht man jetzt hier, okay, der will jetzt was klauen, der will das kaputt machen, so. Aber wenn die Leute einfach so Liebe so zuvorkommt, den anderen helfen, genau. dann, dann, dann ergibt sich das einfach, so Security und die Leute räumen ihren Müll weg und so und dieses Bewusstsein das einfach. ist so sauber
1: da, das ist einfach wie eine Parallelgesellschaft. Also mich hat es ja sehr verändert, ich habe auf YouTube auch ähm, zwei Videos dazu auch hochgeladen, sind auch einer unserer be beliebtesten Videos gewesen, bei denen ich darüber spreche, wie ich da auch natürlich psychedelische Substanzen genommen habe und für mich hat es wirklich mein Leben verändert, weil es ähnlich wie Reisen ist, du bist für eine gewisse Zeit lang, wie du es vorhin gesagt hast, auf einmal in einer ganz anderen Kultur und du siehst, ah, so geht's es ja auch, du kannst ja auch mit Wasser deinen Arsch abholzen, krass. Dann kommst du so zurück und du merkst, egal wie es hier ist, hey, es geht auch anders. So. Und es macht dich lockerer. Und genauso ist es bei solchen Festivals auch in diese Richtung. Die gehen ja auch eine Woche. Also die gehen nicht nur drei Tage, sondern die gehen sieben. Wir werden sogar zehn Tage auf dem Festival bleiben. Also nach zehn Tagen bist du einfach so in dieser Welt gewesen. Du kommst zurück und denkst dir, wow, krass, ich glaube, ich, glaub, ich gehe glaub, geh da auch hin. Ich kann es dir äh,
0: empfehlen. Äh, ja, ja, ich habe so Bock, weil ich war noch nie wirklich auf einem Festival. Echt? Und Nee, noch nie. Nicht? Aber weil... Äh, Früher war ich halt noch nicht so in also Psychedelics, sondern äh, und so Hip-Hop-Festivals habe ich dann halt nicht so angezogen, so Splasher, so weil okay. die halt alle trinken und so. Ich ja, fühle genau, zwar ja. manche Art ist voll, aber diese Crowd habe ich hat mich nie so angezogen. Äh, aber war das das Video, wo du LSD jeden Tag genommen hast? War das das? Ja. Und LSD ist, glaube ich, auch so, was die meisten Leute nehmen an Psychedelics, und oder?
1: LSD hat für einen Party-Kontext eben den Vorteil, dass es sehr lange geht. Ja. Das heißt, du hast lange was davon. Und der zweite Vorteil ist, es macht sehr energetisch. Ja. Pilze machen ja oft auch so ein bisschen so, du willst eigentlich nur liegen, manchmal auch nicht. Manchmal bist du auch energetisch, aber LSD ist generell energetisierender. Und deswegen ist LSD da wahrscheinlich vorherrschender. Also, ich habe Bock, Ungarn dieses okay. Jahr. Ich dir empfehlen, Mann. Ähm, ja, ja, ich, ich, ich habe richtig Changing. Excitement.
0: Und halt auch so dieses so, äh, eine Woche, so oft ist ja so der Verstand so, ja ein Wochenende ist ja okay, mhm. aber eine Woche, da, da bist du dann abgetrüftet. So, und ja, guck mal,
1: das, das ist jetzt ganz wichtig, <lacht> gut, dass du das ansprichst, <lacht> ja. das muss ich jetzt auch noch sagen. Erzähl. Du kannst an so ein Festival nicht rangehen, wie auf ein normales Festival. Weil was die Menschen ja oft machen auf diesen Wochenenden festivals die sagen, okay, wir haben jetzt hier zwei Nächte oder drei Nächte maximal, wir müssen jetzt alles geben, damit wir das meiste rausziehen. Wenn du das machst, dann bist du nach drei, vier Tagen so am Arsch, dass du nachher wie eine Leiche rumläufst, du bist den ganzen Tag am Arsch, nachts kommst du dann wieder zu Kräften und es ist einfach nicht geil. Das heißt, was wir machen zumindest, wir gehen jeden Abend um zwölf ins Bett. Wir gehen einfach um 12 ins Bett, schön schlafen, 8 Stunden, nächsten Morgen machen wir unseren Frühsport und dann bist du den ganzen Tag voll Energie, kannst isst den ganzen Tag, bewegst dich viel, lebst ein ganz normales, freies Leben und gehst abends wieder um 12 ins Bett. Also wenn du nicht jeden Tag 7 bis 8 Stunden Schlaf hast, du wirst diese 7 Tage nicht durchhalten. Außer wenn du natürlich jetzt ganz viel Chemie nachkippst, dann funktioniert das schon. Aber was ich erlebt habe bei diesen Festivals ist, ich komme nach Hause und mir geht es besser und ich bin energetisierter als davor ich bin null müde, ich, ich habe noch mehr Energie als davor und das kann ich nur jedem empfehlen, der auf so eine Festivals geht, ähm, seh das nicht als Festival, sehe das wirklich als paralleles Leben, das du jetzt mal kurz für eine Woche führen kannst und leb es nicht kurzfristig, Denk nicht so, es jetzt kurzfristig, sondern versuch es mitzunehmen, lebe da so wie, als ob das für immer so wäre und dann wird sich auch vieles davon konservieren in dein Leben und du kannst es wirklich für immer mitnehmen.
0: So gefühlt, was du gerade gesagt hast, Leute, die Basics, macht die weiter, weil dann fühlt man sich einfach gut, man ist am Start und ich, ich, ich bin auch eher so ein Tagmensch, so am Abend dann so, nice, aber halt dieses zu spät, nee, ja. dann geh schlafen und den Tag richtig den leben, Tag, am Start Sonne. zu sein und da, und dann, ja, richtig äh, so, sich schon quasi so vorstellen, dass ich hier einen Monat quasi auf dem Festival sein könnte und diesen Lifestyle so <lacht> ja, lebe, so, genau, so schon schlafen, Sport machen oder halt, man tanzt ja eh so viel, aber halt auch genug essen mal und Pause alles. Pause machen, mal chillen, Keinen Sonnenbrand holen. Ja, immer eincremen,
1: die, die ganzen Sachen. Ja.
0: Retreats dieses Jahr, gibt es noch Plätze?
1: Ja, es gibt noch Plätze. Aber wir waren tatsächlich auch sehr, freut natürlich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch schade für viele, dass unsere Wartezeit erhöht sich gerade ziemlich rasch. Wir haben jetzt teilweise für die drei Retreats schon Wartezeiten von neun Monaten. Und manchmal, manchmal werden Plätze frei und so, das heißt, es geht auch manchmal schneller, aber ähm Also sind noch keine Plätze mehr, wenn Wartezeiten sind, oder? Oder was meinst du? du hast halt, also es gibt Plätze, aber erst für ich glaube so. September gibt es wieder also Plätze. Okay. Aber wir haben noch viertägige Retreats, da gibt es jetzt auch für April noch. Also du, wenn du aufs Viertägige kommst, kommst du auch früher. Aber generell, ich habe so Bock auf die Retreats. Mhm. Also ich, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt wieder zurück will also wir werden in sechs Wochen oder sieben Wochen, werden wir wieder zurückfliegen und auch für die Retreats und ich habe richtig Bock drauf, weil das ist dann mh, ich liebe natürlich auch unser Online-Coaching, das wir machen, aber dann noch mit den Menschen one-on-one -on -one noch drin zu sein, das ist dann nochmal was anderes und da freue ich mich. Each other das ist es. Berühre, weißt du, so ja, dieses so, ist kennst also, du von
0: uh, We are all astronauts Dove, heißt der Song? Und den haben wir halt so auf meinem auf LSD-Trip gehört. Da habe ich so das erste Mal so richtig Musik gecheckt. Einfach ja. nicht nur so Ceremony-Musik, sondern auch einfach so Musik zu hören. Ja, ja, und die ja. halt so, die ist lebendig dann so. Ja. Und dann hat der halt da so gesagt so, irgendwie, nach human experience, they, uh, all they found that makes the uh, experience bearable is each other. Und dann geht die Musik mhm, so ab, und so upward was. spiral, so, und dann merkt man so, ja, so, was diese menschliche Erfahrung ertragbar macht, ist each other so und so mit Menschen was machen und deswegen, äh, ja, ähm, das ist es. Aber ja, äh, Retreats für, wenn es eben noch dieses Jahr ist, so für Leute, die Zeit verfliegt immer so und sich da so zu committen und da habe ich dann mal das richtige Set und Setting, weil mich schreiben so oft Leute an, täglich und ich, ich verweise dann eben immer auf dich. Danke. Ähm, auf äh, auf wen noch? Wer macht das? Ach ja, genau, äh, Niklas, Kinam und so, die machen das auch super. Das
1: ist ja wie Darkness Retreat. Ich habe mich jetzt ja auch äh, elf Monate davor angemeldet und ich. Das finde es gut. Mhm. Weil ich kann mich jetzt elf Monate lang mental darauf vorbereiten. Ja. Und bei dem Retreat ist es tatsächlich auch oft gut. Und oft halt auch diese Zeit davor ist so wichtig, weil man hat es
0: die ganze Zeit im Hinterkopf und dann ja. ist man so, kickt sein so mehr in diese Upward-Spiral, dass man ja. auch so so ja mehr dann so in sich geht und schon ja. vielleicht keine Ahnung unterbewusst Motiviert. mehr Yoga macht ja, oder ja, was auch ja, immer halt so Auf einfach so, so die, die 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 Sachen macht unterbewusst vielleicht mehr wo man weiß die sind gut für einen ja. und dann halt aus dieser Erfahrung noch mehr rausschöpfen kann ja, sehe ich also am so. ah, Morgen okay ja ah, ich wollte morgen was anderes machen okay ähm, deswegen Leute wenn ihr eine psychedelic Erfahrung haben wollt die wirklich Set und Setting professional was, ja, und dann
1: mit Herz dann meldet euch an ich glaube das so also, könnte ich das sagen wir, wir sind professional mit Herz
0: Hattest du hier auf der Insel eine psychodelic erfahrung
1: äh, Ja, ich hatte jetzt zwei LSD-Erfahrungen hier, aber kleine. Aber das Interessante ist, die waren auch sehr weltbewegend für mich. Vor allem die zweite jetzt. ist, <lacht> Vielleicht sage ich das aber auch nur, weil es noch nicht so lange her ist. Das war vor einer Woche. Was heißt klein, wie viel? Ach, das waren vielleicht 30 Mikrogramm. Ach so, klein? Also wirklich ganz klein.
0: Und wieso weltbewegend?
1: Weil ich davor ja auch drei Monate keine psychische Erfahrung gemacht habe, mhm. weil ich auf, auf ganz viele Dinge in meinem Leben fokussiert was war, äh, fokussiert war. Es war einfach vieles wichtig momentan. Ne? Ob es jetzt Freunde hier war, die ich jetzt wieder, auf, mit denen ich wieder eine tiefe Verbindung jetzt aufgebaut habe hier auf der Insel oder ob es die Arbeit war. Und das war dann für mich, <lacht> ich stand dann so da und für mich war es schon intensiv. Also, für mich sind psychedelische Erfahrungen heutzutage auch sehr intensiv, egal wie hoch sie dosiert sind. Und ich stand da, und dachte mir nur so: oh, ist das geil, das Leben, ist das schön hier. Kahn, oh, guck dir das mal an. Siehst du das eigentlich? Siehst du das? Und dann war auch so der Gedanke: Ja, ich glaube, das muss man öfters machen. Das, öfters machen. Das, das ist ja gut. Und das hat mir dann auch wieder so gezeigt, dass dieses Werkzeug Psychedelika wirklich sein. Sinn hat, weil ich merke manchmal, dass man psychedelische Erfahrungen auch sehr theoretisieren kann, vor allem ich, ich meine, ich, mein, ich beschäftige mich den ganzen Tag theoretisch mit Psychedelika und da habe ich dann so gemerkt, mir hat einfach die Praxis auch mal wieder gefehlt und jetzt merke ich wieder, ja, diese Substanzen können Welten bewegen, die können wirklich innerhalb kürzester Zeit etwas mit dir machen, was Andernfalls vielleicht nie, vielleicht mit Meditation lange dauern würde oder mit tiefer Introspektion einfach eine Weile dauern würde. Sie können innerhalb von ein paar Stunden Dinge in der nach äh, nachhallen lassen. Auch heute auch spüre ich das jetzt, was ich da vor einer Woche erlebt habe, die ich irgendwie wieder langsam vergessen hatte und da bin ich sehr dankbar dafür und das war eine schöne Erfahrung, habe auch viele tolle Erkenntnisse ansonsten noch gemacht und Psychideka sind gut, von mir habt ihr das zuerst gehört. Ey, ja, so,
0: äh, jedes Mal, wenn man dann wieder Psychedelics nimmt und dann so davor denkt irgendwie, ja, davor habe ich mal kurz gedacht, Psychedelics durchgespielt, nein, ja. und halt allein dieser äh, Reminder, das wieder so, worauf es ankommt, so gefühlt, und wieso halt, so Dinge einfach, ich gehe so regelmäßig ins Gym, ich ernähre mich gut und so so Dinge und, und halt auch so so ja was ist mit meiner Mind okay ich mache hier Sachen die sind eben mindful wo ich das eben praktizieren mhm. kann mhm. was soziales was nur für mich was meditatives und so aber halt auch dieses so dieses so ungefilterte mhm. und in und da hat man es halt so bam nicht in Abkürzung ja so eine krasse Abkürzung ja. aber halt auch keine schlechte Abkürzung sondern einfach äh, eine fucking powerfulle ja, ja die man nie durchgespielt hat und ähm, nee. ich war noch nie so, es kickt irgendwie rein, Oh, hätte ich es mal nicht genommen. Mhm. Sondern äh, ähm, immer so, danke, danke, ey, wieso machen, und halt eigentlich habe ich immer so zwei Gedanken, der eine ist, das muss jeder machen, egal mhm. wie oft so, wenn wieder so kommt, so das, und dann kommen mir sofort so Leute, die ich so mega
1: liebe, so ey, das muss er mal, also er hat schon so das Excitement, aber Nee, nee, nee. Sag mal so, es müsste jeder machen mit der Offenheit gegenüber, wie wir es haben.
0: Ja, ja, und muss äh, so nüchtern, sage ich auch nicht so, nee, muss nicht jeder machen, aber ich meine, währenddessen kommen mir so, so besonders so enge Leute, die das so ja, profitieren ja. können davon.
1: Aber oft ist es auch so, mein Tipp jetzt an, an dich und auch vielleicht an Leute, die zuhören: Psychedelika als erste Stufe zu sehen, ist für viele gar nicht das Beste.
0: Nüchtern hm. gebe ich dir voll recht. Hm.
1: Weißt du, was ich meine, was du da vorne machen kannst?
0: Ja, äh, total. Also ich glaube, da haben wir mal letztes Mal drüber. Red redet ja. jetzt ruhig darüber,
1: weil es ist richtig wichtig, was du jetzt sagst. Deswegen, Tell me. Also Psychedelika sind ja schon, da musst du schon eine starke Offenheit gegenüber dir selbst auch haben. Und das, das Herausfordernde bei Psychedelika, bei LSD, Psilocybin ist, dass sie dir das so reindrücken wollen, so reinreißen. reißen. So, du, du kannst dann irgendwann nichts mehr machen. Dann gibt es halt wirklich in die Fresse, wenn du noch nicht bereit bist. Und wenn du, selbst wenn du bereit bist, gibt es aufs Maus so und es gibt Substanzen, die ähnliche Qualitäten haben, also zumindest vom Teil des Spektrums und das ist beispielsweise MDMA, Ecstasy und ich weiß, viele nehmen das bei Partys und so und ich habe das auch oft bei Partys genommen, aber die Qualität dahinter, die kann auch abseits von Partys so krass verwendet werden, um uns zu öffnen und es gibt ja Studien jetzt, ziemlich viele zu MDMA, ist jetzt in der Phase 3, nächstes Jahr wird MDMA in den USA legalisiert für die Behandlung von Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung. Und warum? Weil es die Amygdala sehr stark herunterfährt. Das heißt, unser Angstzentrum wird weniger, weniger, weniger und wir können plötzlich uns gegenüber unserer tiefen Emotion, unserer Traumatauch öffnen. Und dieser Effekt spielt den mal auf jeden Menschen, wenn du dich einfach mal vor dir selbst öffnen kannst. Du musst keine Angst davor haben, in die Tiefen deines Bewusstseins, in die Tiefen deiner Psyche reinzuschauen und dieser Effekt, der ist auch um einiges sicherer als Psychedelika und der kann auch um einiges angenehmer sein. Wenn du starke Traumata hast, dann machst auf jeden Fall. Muss, auch, muss man auch aufpassen. Aber generell kann ich wirklich empfehlen, wenn es jemand noch nicht gemacht hat, sich auch mal mit MDMA auf eine bewusste Weise zu beschäftigen. Nicht auf Party oder so, sondern wirklich auch als, als persönliche Weiterentwicklung. Das ist meine... meine ähm Message, die ich auch in den nächsten Monaten und Jahren noch ein bisschen mehr raustragen will. Aber da muss halt ein bisschen aufpassen, weil ich habe so das Gefühl, Psychedelika sind inzwischen mehr angekommen als MDMA, als Ecstasy. Da denken alle gleich an Ecstasy. Aber da ist auch eine krasse Qualität dahinter.
0: Fühle ich. Und habe ich auch letztens ein Video, irgendeinen äh, Podcast gehört, da hat er eben auch ganz viele Studien darüber zitiert. Und dein Video fand ich auch einfach so augenöffnend nochmal, wo du eben erzählt hast, wie sehr wahrscheinlich es ist, dass eben MDMA und bestimmte Psychedelics in den nächsten Jahren legal sind. Und es zeigt mir einfach so, das ist halt wie so viele Dinge, so wir leben so in der Zukunft, wie wir in der Vergangenheit ja, auch so lernen durften, dass Sklaverei scheiße war und Frauen keinen Rechten zu geben. Und da waren halt immer diese Paar, die immer mehr wurden, so, hey, das macht doch Sinn oder das macht keinen Sinn. Und so halt auch so keine Tiere zu essen, Veganismus ja. und äh, so eben auch sein Bewusstsein, was halt so krass helfen kann und eben hier schon die Studien, die einfach so positiv sind, dass es legal werden muss quasi. Die, die so hart positiv. Da seid doch nicht so, ja, so, so, wie, so wie auch damals rauchen. Es hat so 7000 Studien gebraucht, bis, äh, <lacht> bis wir so anerkannt haben, ey, Zigaretten, Verursachen Krebs so und, und hätte man nicht bei 6000 Studien schon so, dass die Ärzte aufhören, so dir das zu verschreiben ja. und, äh, und es eben überall die Werbung ist und du überall rauchst, haben vielleicht 6000 Studien nicht schon so gereicht, dass Kollektiv hier sind, so Schmutz? Nee, nach 7000 Studien dann erst so und davor, aber es halt, sind halt die Leute, wenn sie halt während die Doktoren dann selber halt rauchen, so während Puffs dann zu sagen, so ja, rauch nicht. Das ist halt immer. Das sind wir halt irrationalen Menschen, wenn wir halt dann selber das noch nicht erfahren haben, zum Beispiel. Ja. Dann, und halt diese eigene Angst, dann gleich so, so die ganzen Mütter so von meinen Freunden auch so. Dann hören sie so Podcasts von mir und dann rede ich auch so mit von meinen Freunden und die so wie der Ferdinand Drogen. Und dann meine Freunde so, ja, das machen wir auch. Was? Und dann halt so dieses so, ja, da haben wir im letzten Podcast auch echt, hört euch unbedingt das letzte an, wo wir so eben über Sprache geredet haben. Mhm. Und ähm, ja, Gesetze
1: sind eben nicht von Rationalität erzeugt. So, das, es gibt keine rationalen Gesetzes, äh, also die Gesetze bilden nicht die Realität wieder. Und das finde ich aber auch interessant, weil in unserer modernen Gesellschaft ist ja Wissenschaft wirklich so das Nonplusultra. Wir haben der Wissenschaft ja so viel zu verdanken, dass wir ein ganz großes Vertrauen in die Wissenschaft haben, aber trotzdem sind unsere Gesetze nicht abgebildet von der Wissenschaft. Und das ist interessant, aber es ist auch nichts, wo wir was schnell dran ändern können, sondern wir können langsam was ändern und wir können vertrauen, dass die Wahrheit letztendlich nachher siegen wird. Darauf können wir vertrauen und was du gesagt hast, ich glaube, wir brauchen eben zu jedem Thema eine ganz große ein ganz großes Spektrum an Menschen, die verschiedene Menschen damit ansprechen können. Weil wenn du über Psychedelika sprichst, sprichst du vielleicht die Mütter nicht an. Wenn ich darüber spreche, spreche ich sie auch nicht an. Aber wenn jetzt ein Arzt darüber spricht, wie bei uns auf dem Podcast, Marc Selig zum Beispiel oder die Dr. Friederike Meckel-Fischer, wenn die jetzt darüber sprechen, meine Mutter zum Beispiel hat einer der wenigen Podcasts, den sie von mir gehört hat und auch wirklich ganz gehört hat und verstanden hat, denke ich jetzt mal, war der mit der Dr. Friederike Meckel-Fischer und da hat sie dann auch danach gesagt, ja, das äh, klingt ja vernünftig. Die, die hat ja einen Doktor, so, die war, so, wenn sie auch so diese Wörter benutzt und so,
0: dann, ah ja und das ist so schön, ist, ja. dann ein Tomatolix, der erreicht dann da wieder Mainstream und ist so ganz sanft und äh, öffnet dann voll viele, dann Julian Ziedlo, der so voll viele schon erreicht, erzählt so, das so richtig so der, der konnte das so, dass man sich so richtig das so vorstellen kann, was ja, so, so viel ja. Potenzial hat das so da, und dann halt auch bei ihm das so sieht, sie kennen ihn schon seit Jahren und sehen so Alter, der ist viel glücklicher, hat viel mehr Lebensqualität so, was ist das? Ich will auch <lacht> genauso was, was du jetzt sagst, so, womit du so gestruggelt hast, das gleiche habe ich auch so Hilfe, ja, ich will das so und dann so jeder eben auf, ja
1: jeden auf diesen diesen Weg bringen, aber nicht auf den also auf das was dahinter steht, wäre mir halt lieber dass die Menschen nicht glauben, ah, der Julian hat Psychedelika genommen, ich will Psychedelika nehmen. Da, das ist die Lösung, nein, nein. Sondern Du bist es, du. Ja, Was hat der Julian denn gemacht dahinter? Er hat sich viele Gedanken gemacht. Er ja. hat sich überlegt, was mache ich jetzt anders in meinem Leben, was möchte ich verändern? Das heißt, wenn du diesen Prozess an sich schon, wir nennen es die achtsame Persönlichkeitsentwicklung, wenn du diesen Prozess an sich schon machst und dann noch Psychedelika nimmst, richtig nice. Wenn du aber nur Psychedelika nimmst und nicht dich damit zu beschäftigen magst, wie du dich dann auch weiterentwickelst, dann, ja, ähm, das ist das es. Geht nicht. Auch nicht so viel.
0: Das ist es. Die Kameras haben
1: sich verabschiedet. Die, die ist am Start noch.
0: Ah, die ist noch am Start. Die gute. Ah, nice. Ähm, aber krass, dass, dass du bei 30 schon, äh, ja. Ähm, aber hast du auch das Gefühl, dass so, äh, man irgendwie sensibler, oder, oder was? Wieso?
1: Weißt du, was ich meine? Achso, so. Ja klar, du wirst immer sensibler bei Psychedelika Oder? mit der Zeit. Also ich habe es in unserem neuesten YouTube-Video, das habe ich gestern veröffentlicht, bin ich sehr stolz drauf, auf das Video. Bitte anschauen. Wie <lacht> ja. ähm, heißt das? Das heißt das wahre Potenzial von Psychedelika und da spreche ich von Chancen und Risiken. Und ich stelle das dann so ein bisschen als Schichtenmodell vor, dass wir, dass wir unsere Psyche uns als Schichten, als Zwiebel vorstellen können. Und mit Psychedelika können wir dann paar Schichten reingehen. Ne? Wir können ein paar Schichten ab, aber wir können auch nicht alle. Wir können, wir können wirklich nicht rein. Wir können nicht einfach komplett rein. Das Interessante ist aber, dass mit der Zeit plötzlich die äußerste Schicht gar nicht mehr wieder zurückwächst. Also weißt du, nach dem Trip wächst wieder alles hin, aber die eine Schicht fehlt dann irgendwie. Und dann kommen wir beim nächsten Trip schon automatisch irgendwie schneller rein und immer tiefer. Oh, und dann brauchen ja. wir gar nicht mehr so viel, um tief reinzukommen.
0: Digger, das ist es. Und mit der Zwiebel-Metapher. Äh, <lacht> ey, das fühle ich so hart. Die Zwiebel, die Zwiebel. Ja, und dann kommt man, ja, so auch wie ich dann so, irgendwann so, war, Alter, das ist doch nicht mehr DMT, was ich hier nehme, so was, wie, wie so, krass.
1: Und dann aber ganz wichtig auch zu erkennen, dass es immer noch weitere Schichten gibt. Und das gibt uns dann auch so die Bescheidenheit, Ah, okay, ich weiß, ich weiß es auch noch nicht. Es, ja. wird, es wird in meinem Leben noch so viel Wahrheit kommen, noch so viele Schichten kommen. Und halt
0: auch diese Schönheit. So. Es gibt nicht so, oh, ich muss an den Kern der Zwiebel kommen dann ist da nichts mehr. Sondern es geht immer weiter. Und je mehr Learnings man hat, desto schöner wird das Gefühl. So, Aber es geht einfach immer weiter. Und da kommt einfach, da ist immer mehr, was man lernen darf. Es kommt, es kommt noch einiges. Äh. Könntest du dir vorstellen, wie Mischa hier auch auf Kopangan was du besitzt, weil du meintest ja, du kommst am Ende des Jahres wieder, ja. dass du regelmäßig hierher kommen
1: äh, willst. Könntest du dir vorstellen, hier auch was zu besitzen? Mm, wir haben uns das auch schon überlegt, ja. Ich denke aber...
0: Erstmal in Deutschland, oder? Mm,
1: es, Deutschland ist halt teuer. Also ich habe auch mal geschaut, wenn du in Deutschland ein Haus haben willst... Und ja, sicherer. Es ist sicherer, ja. Aber... Alter, was das kostet. Du zahlst für ein cooles Haus in einer coolen Lage in der Natur einfach so ein bis zwei Millionen. Ja. also the fuck? What the fuck? Ja. Ja. Fuck. <lacht> ja. ja. Also ähm. da weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber dann weißt du, wenn wir dann in den nächsten Jahren noch Kinder kriegen und so. Und ich glaube, es passiert gerade relativ viel. Und wir, wir wär, es, es, es passiert gerade ziemlich viel in uns. Aber bevor wir jetzt wirklich diesen Punkt erreicht haben und sagen, okay, hier. Lass uns jetzt erstmal kurz nieder, das kann ich jetzt noch nicht voraussehen, aber ich gebe dir recht, vielleicht nächstes Jahr sind wir hier und sagen so, hey geil, das Haus ist schön, komm, wir kaufen es einfach, so in dieser Art. Ja. So In Deutschland würde ich es viel mehr fühlen, weil, also ich finde
0: es da viel sicherer, dieses, weil ich finde, es kommen eigentlich immer so neue Spots, wo Tulum, Changu, Obot, Koh aber die wandeln sich halt auch sehr schnell, weil die ziehen halt vor, so, zum Beispiel, Übelst habe ich es gesehen in Bali, in, in mhm. Canggu zum Beispiel, mhm. so, es zieht so viele Leute an und dann aber auf einmal ist es so, so viel Touristen oder halt halt einfach so zu viel für diesen kleinen Ort und dann ist es nicht mehr dieser Vibe, der so geil ist und dann ist so die Magie noch da, aber ist wie ist es, so in drei Jahren oder so, weißt du?
1: Ja, und da habe ich, mir. ich, ich habe die Gedanken auch schon gehabt <lacht> und es ist doch genau das Gleiche wie mit unserem eigenen Leben, dass wir denken, oh, jetzt habe ich es gecheckt. Ja. Und dann denken wir zeitgleich auch, vor drei Jahren habe ich es noch nicht gecheckt. Und dann schauen wir uns Bilder an von früher und denken uns so, die Person, die hat es eigentlich noch nicht gecheckt. Und dann, wieder drei Jahre später, schauen wir uns wieder die Person von vor drei Jahren an und denken, die hat es auch nicht gecheckt. So ist es. Und es geht immer so weiter. Und genau das Gleiche nehme ich dann hier bei sowas wahr, die Leute, die hier vor zehn Jahren waren und jetzt hier wieder herkommen, die sagen, oh, früher war das ja ganz anders, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finde. Und wir sind jetzt aber hier und finden es geil. Ja. Vielleicht wird es in zehn Jahren wieder passieren und dann wird es halt andere Menschen geben, die hierher kommen und sagen, hier ist es geil. Oder vielleicht werden wir es dann immer noch sagen. Und ich denke, das ist einfach eine natürliche Entwicklung. Ich hoffe natürlich, dass Kopangan nicht so wird wie Kosamui. Das hoffe ich ganz stark und ich hoffe, dass wir diesen freien Spirit hier erhalten können. Aber na, jetzt auch zum Thema, wenn du hier was kaufen würdest, du kannst es natürlich auch wieder verkaufen und das ist halt dann gerade sogar einfacher wenn mehr los ist und wenn es größer wird aber diese natürliche Entwicklung der Menschheit die wird natürlich auch Kopenhagen erwischen die Frage ist nur wie wir das halt dann finden
0: fühle ich voll denk ich, ich sehe das hier halt einfach schneller als zum Beispiel so in Berlin mhm. äh, dass hier so Leute so voll schnell kommen und gehen so weißt du so mhm. infrastrukturmäßig so ich wollte auch so so, oh, wir sind ja echt so zum Beispiel Tantra-Massagen, aber gefühlt online findest du nichts, weil die Leute, die das jetzt machen, die sind nicht online und wenn sie online sind, dann sind die schon wieder weg, so habe ich das Gefühl oft, weißt okay. du? Dann finde ich so Sachen von 2017. Äh, mhm. Und dann ist es eher so, sowas findet man eher mit Flyern hier, weißt du, was gerade abgeht. Und es ist gefühlt sehr, also nur so ein Gefühl,
1: sehr Es ist auch nicht viel los, ne? Das muss dir klar sein. Kropangan ist immer noch leer. Ja. Also ich habe mir demnächst die Zahlen mal angeguckt, irgendwie Thailand hat dieses Jahr oder jetzt die Monate irgendwie fünf oder 10 Prozent vom üblichen Tourismus, trotz Test and Go. Also normal, wobei Kopangan schon äh, verglichen mit anderen voll ist, also Koh ist zum Beispiel leer, aber Kopangan ist schon noch ein bisschen voller. Aber ich glaube, in einer ganz normalen High Season ist jetzt schon mal deutlich mehr los, würde ich sagen.
0: Und so dieses Paradiesische, was ich über den Winter halt immer so fühle, was ich halt auch liebe, ist immer diese, dieser Tapetenwechsel, weil es ist so geil dann, okay, Kupangan so geil, aber wie ist jetzt Tulum? Und oh, Tulum so geil. Und dann halt mal so diese ganzen Hotspots und gefühlt gibt es jedes Jahr mal so ein, zwei neue Hotspots ja. so, und dann die immer abzuchecken, das excite mich halt auch mega, weil da ziehe ich dann gefühlt noch mehr raus, weil Tulum hat mich so, was ist schon mal Tulum? Ja, schon zwei Alter, das hat mich so geflasht. Einfach dieser Vibe, das ist so. Dann kann ich ja dafür davon reden, so viel wie ich will. Das erfährt man nur, wenn man da ist. So dieser Psychedelic Conscious Vibe da einfach. Und geil. Und äh, da ist es so mehr Flow State an diesen Orten, denn irgendwo. Kennst du ja so, wenn man hier so lebt. Und ähm, dann halt auch so ich gehe jetzt woanders hin, wo es gerade paradiesisch so und dann dich da was, was zu holen, ist halt auch so unkompliziert dann immer so. Also fühle ich es an solchen Orten, würde ich zum Beispiel so noch nicht fühlen. Äh, mhm. de, aber ich habe halt auch noch nicht so den Ort gefunden, der ist es. So ich finde Kopangan gerade richtig geil. Tulum aber auch, Ubud auch, Changu auch und so weiter. Ähm, ja. Home is where genau. the people are. Und things are changing, deswegen liebe ich es auch einfach so was zu mieten und so und dieses so, wie Misha auch so schön sagt, so Besitz, besitzt doch immer dich
1: aber, ne, es wird sicherlich bei dir auch noch kommen, das
0: sage sag ich jetzt ja. Ich habe ja auch, aber ja zum Beispiel die, das Apartment in Berlin, wo ich wohne, das gehört mir auch. Ja. Aber da ist es so, da fühle ich so gar nicht so, weil, weil da wusste ich zum Beispiel schon, aber, und weil ich halt in Berlin, weißt du, bevor ich mir was geholt habe, ich habe erst, ich glaube, ich habe sechs oder sieben, ich glaube sechs Jahre in Berlin gewohnt und dann, dann wusste ich so, weißt du, ey. Ich habe so, ich will weiter in Berlin bleiben. Ich finde Berlin geil und das ist nicht so diese Overhype-Phase von vielleicht im ersten ja, Jahr oder so. Äh. Oder ähm, äh, und so wäre das wahrscheinlich in Kopangan auch, wenn ich schon zum achten Mal hier wäre, weißt ja, du. Dann wäre ich auch so. Ey, ich komme hier. Ich war andere Orte. Der Ort, der
1: ist es. Und ähm, ja, das, das fühle ich auf jeden Fall ja. auch. Aber Berlin fühle ich auf jeden Fall auch. Also wir werden nächstes Jahr auch ein halbes Jahr in Berlin leben. Berlin Mann.
0: Berlin und Kopangan, Leute. Und dann ich hin und wieder Österreich-Trips oder halt wow. genau das in Europa Berlin, so.
1: Berlin, und immer mal wieder in die Berge. Ja. Das ist das Shit.
0: Wie, wie im letzten Podcast, weißt du noch, wo ich so von, meiner, wo, von der Naturbatterie erzählt habe? Ja, wenn die in der Stadt so ja. leer wird, dann ja. irgendwohin wo es schön ist, die auftanken und in, in Berlin, Man, können wir nicht einfach Berlin in die Berge schieben? Ja, und das ist, das ist dann Innsbruck oder, oder Wien, weißt du? Ja. Das, weil deswegen will das ist ein anderer Vibe dann wieder, oder? Also Deswegen habe ich richtig Excitement mit meiner Gang. Wer Bock hat, gehen wir nach, nach Innsbruck und sind da so einfach eine Weile, so ein paar Wochen und leben da einfach mal und checken es ab, weil in den Bergen, ich lieb so sehr, aber in der Pampa hast du halt nur deine Freunde, deine Infrastruktur. Das ist Shit, ja. Aber Innsbruck, da hast du eine Stadt und außenrum die geilsten Berge, bis in zwei Stunden München ja. so. Ja, ja. Und Coole wegen Service schreiben mir auf, dass sie in Innsbruck
1: wohnen und das sind coole Leute und auch, was ich auch so höre. Ja, ich war auch die, letztes Jahr auch kurz in Innsbruck. Da haben wir haben eine Fahrradtour gemacht. Wir sind nach Innsbruck, mit, wir sind mit, also mein Vater und ich, wir sind mit dem E-Bike uh. mit dem äh, Zug von Stuttgart nach Innsbruck. Und dann sind wir da ausgestiegen und dann sind wir mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Das nice. Ist, das war richtig geil. Also Österreich, ich liebe das so. Oh.
0: Ich liebe es auch. Ja, Innsbruck und Wien. Wien ist halt so am Arsch der Welt, weißt du? Ja, das so und, und Innsbruck, Berlin, das ist so mit dem Zug ein paar Stunden, weißt du? Deswegen, ich schaue mir Innsbruck an.
1: Ähm, ja. Gibt was ich finde, was auch voll da ist, also es wäre sogar noch Deutschland, ist wie heißt das? Wangen im Allgäu, heißt das? Ich glaube, das ist auch so richtig an den Bergen. Mhm. Ne? Das finde ich auch interessant. Aber ne? die Community ist so die Frage. Ja, aber Innsbruck ist wirklich
0: halt, halt so eine ne Stadt, wo smarte Leute sind und so. Ähm, und das, ich, das ist einfach so, haben wir so richtig viele Innsbruck-Videos angeguckt und ich kam einfach nicht drauf klar, So du, bist in, du hast so diese geile Tal Stadt, die Infrastruktur, du. aber außenrum immer Alles das Panorama ja. von den Bergen. Ja. Du kannst dich sogar so, einfach so, du weißt, welche Himmelsrichtung, weil du dich an den Bergen immer orientieren kannst. Weißt du, so, das ist die Richtung. Und dann gibt es von dem Center einfach eine Gondel, die halt anfängt wie so, ein, äh, wie so ein Zug quasi. Du bist in 20 Minuten einfach auf der Spitze, vom Zentrum so. Und äh, das fühle ich sehr. Und halt einfach so, was halt damit kommt. So in ganz Innsbruck geilste Luft dann halt auch so. Geil ist das Wasser, so. Und äh, halt immer so dieses: so, wenn du auf Natur, so diese Berge da so im Hintergrund, so, so wie hier so diese Palmen und so, das ist so, das macht einfach was
1: in uns. Ja, Innsbruck, äh, ist, so, vielleicht gucke ich es mir auch mal an. Innsbruck. Österleich. Man muss sich
0: halt an den österreichischen Dialekt gewöhnen. Österleich. Aber wenn, so, ich finde das sehr charmant, wenn die Leute so, wenn ich sie fühle, wenn sie smart sind, so. Das ähm. stimmt,
1: also sie sind auch liebenswert, die Österreicher. Total. Ich. Die sind halt auch. Also dafür werde ich jetzt gehatet, aber die sind jetzt ja nicht unähnlich zu Deutschen. Die sind ja schon sehr ähnliche Menschen. Nur halt so ein bisschen anders. Und deswegen ist es für uns Deutsche dann auch mehr relatable. Ja. Und ich würde sogar so sagen ein bisschen entspannter,
0: aber das ist halt, weil ich immer so in den... Die Österreicher würden es andersrum sagen. Das, ja. das ist, egal, wo du hingehst, ne?
1: die sagen, <lacht> bei uns sind alle so unentspannt. Bei euch ja, sind es ja, ja, ja viel entspannter, als ich da war.
0: Ja, ja. Aber so ich sage sie ja auch so, im Dorf, wo ich da bin, im Dorf sind die Leute einfach entspannter so, als in der Stadt. Weil wenn das Dorf so schön ist, wie gesagt, es macht was mit einem, da hat man
1: einfach so, ja, auf einer gewissen Ebene sind sie entspannter, auf einer anderen Ebene dann auch wieder ein bisschen ähm, Facts.
0: <lacht> Und letztendlich immer die einzelne Person so.
1: Ja, wir können es runterbrechen. Überall ist schön. Man kann es überall aushalten. Man muss einfach für sich rausfinden, was für einen das Richtige ist. Und das kann man vielleicht auch nicht sofort, man muss einfach ausprobieren, ne? Egal ob es Ort oder auch Beruf oder sowas ist. So. Und noch mehr downbrechen, so einfach du. So, weil.
0: Du bist es so. Du kannst am schönsten Ort der Welt sein. Wenn du übelst die Krisen schiebst und mhm. so, dann ist es überhaupt nicht schön. Aber so den letzten Winter zum Beispiel, war ich den ganzen Winter in Berlin, weil so Corona konnte nicht viel reisen. Das war zu so geil. Ich habe so Rocker veganisiert, so die Bromans mit Julian mir aufgebaut, ihn getripset und so. Es war eine fucking geile Zeit, Mann, weil ich war im richtigen State of Being. Es war scheiße kalt und grau ja, und alles so. Aber, <lacht> aber dann halt so diese Sachen, die ich gemacht habe, weißt du, mit den Leuten. Und deswegen bist du.
1: Und die Menschen um dich herum.
0: Oh. Genau, die, die, die ziehst du ja an, weißt ja. du? Deswegen du. Da beenden wir es. Richtig nicer Flow. Dritte Episode. Ähm, echt, mit dir mache ich richtig gerne Podcasts. So. Und du gibst auch immer wirklich so einfach, du hast so nice äh, ja, Gedanken und einfach auch so, so wie mit der Zwiebel schon wieder einfach so Dinge, <lacht> die mir einfach auch so im Kopf bleiben. Cool. Äh, okay. Die ich einfach voll, äh, ja... Auch dein Tattoo auf deinem linken Fuß habe ich richtig
1: gefühlt. Okay. Also, will erklären, was es bedeutet? Ja, und, und erklärst mal, wie es aussieht, damit die Leute so ein le leichtes Bild haben. Und okay, dann erklären. also letztendlich sieht man einen Affen, einen Affenkopf. Und dann dahinter sieht man so einen Kopf von so einem Steinzeitmenschen. Und dann dahinter ist ein moderner Mensch, ein Kopf. Und der hat dann noch so ein, so ein Auge hier. so und das Dritte geht, Auge. Drittes Auge geht auf. Und das, da kommt dann so eine psychedelische. Muster raus. Und für mich ist das so die psychedelische Evolution, weil wir sind, wir stammen vom Affen ab, wir waren erst Affen, dann haben wir uns weiterentwickelt und jetzt Homo sapiens immer der moderne Mensch. Und ich glaube, was wir jetzt sehen dürfen, ist, dass unsere biologische, physische, körperliche Evolution jetzt eben so ist, wie sie ist. Sie wird sich natürlich im Laufe der Jahr Millionen weiterentwickeln. Aber Pass auf, jetzt gibt es eine neue Art von Evolution, eine neue Art von Veränderung, die wir anstoßen können. Das konnten die unsere Vorgängergenerationen äh, noch nicht. Aber wir sind die ersten Generationen, die sich wirklich mit ihrem Geist und ihrer Psyche beschäftigen können und da vielleicht noch eine neue Art von Evolution auslösen können. Ich möchte natürlich nicht, dass es zu missionarisch oder zu abgespaced klingt, aber ich denke, jeder, der schon mal Psychedeka genommen hat oder meditiert oder schon mal wirklich mit der wahren Natur von sich selbst auseinandergesetzt hat, merkt, hey, da ist noch mehr an Realität, wie ich sie bisher im Alltagsbewusstsein wahrnehmen konnte. Und das möchte ich damit ausdrücken, dass ich das für, für gut und richtig halte, wenn wir alle uns ein bisschen damit beschäftigen, wer wir eigentlich wirklich sind. Richtig geil.
0: Das löst auch einfach so ähm, so Bilder und alles löst ja immer was in einem aus, so und das gibt einfach, finde ich, so richtig nice einen Vibe, so, so stolz zu sein, wer man ist und halt dieses so, dieses geile Make-A-Friend of the Unknown, dieses Ungewisse, wo uns weitergeht und du schreibst es ja auch so, so, was willst du und so und Wow, so dieses müs. Also ich, ich finde es richtig geil. Ich kann es gerade nicht so gut in mhm. Worte fassen, aber ich ja, finde es sieht Dankeschön. richtig nice aus.
1: Das freut mich, weil wenn du es nicht gut finden würdest, ich kann es leider nicht mehr ändern. <lacht> aber würde dich auch nicht stören. Die Hauptsache ist, dass es dir gefällt. <lacht> das stimmt. Aber es ist trotzdem witzig, dass es einfach so. Es geht nicht weg, so.
0: Ähm, aber es ist witzig. Naja, Na ja. also wo ist eigentlich deins? Es, es geht schon weg. Also die menschliche Erfahrung ist so.
1: Wo ist dein Tattoo? Äh, hier. Ah, okay, du hast eins. Ach so. Mein Schmuckstück. Ach so.
0: Das ist mein Schmuckstück. Ich ich, äh, hab, äh, ich bin eher gerade excited über Narben. So, ich hab, äh
1: also willst du eine neue Narbe
0: noch? Ja, ich überlege schon, was ich als nächstes tun muss, was für was cool aussehen würde. So hier so ums Auge, so wie so eine Kralle oder auf der Brust so. Aber ich will halt nicht mein Augenlicht verlieren. Deswegen ah, muss ich das vorsichtig ah. gestalten, wenn ich mit dem Bären wrestle. Das stimmt. So Bär wird einmal über die Brust und einmal mit einer Kralle, aber nur durchs Auge. Aber so. Nicht zu so tief. Nicht zu so tief. So tief. Also nicht beim Auge, davor und danach schon. So wie Anakin Skywalker. Hier siehst du das Bild. Okay. <lacht> Ja, da gehe ich lieber zum Schönheitschirurgen. Ja. Sagst du bitte einmal hier die Messer schneiden? Was wollen Sie? Aber das gibt es auch so. Also, Leute, also ich, ich habe ja meinen Bauchnabel verloren im Krankenhaus. So, also nicht gewollt, aber habe keinen Bauchnabel mehr und bin auch einfach dankbar so für die Erfahrung und dieses wieder zu lernen, nicht attached zu sein. Und äh, so, es bin nur ich, weißt du, dich juckt es das nicht, dass ich keinen Bauchnabel habe. Wenn neue Leute neu in mein Leben kommen, ist das der perfekte Filter. Das, das bin nur ich, den das jucken würde. Und Wenn es mich nicht juckt, dann juckt es ja keinen. Ja, geil. Das hat mich so gejuckt in der Vergangenheit, also das war so ein Kopfweg. ich war wirklich, ich habe mich so hässlich so, ich war so, ich habe so Krisen geschoben, das war so ein Kopfgefängnis. Mhm. einfach so los, äh, das bin nur ich. So diese Mantra gebaut, so was für einen neuen Glaubenssatz möchte ich etablieren. Die Psychedeka, was wir vorhin gesagt haben, das ist alles nur du. Das bist du. Ja, und was du halt glaubst, sondern mit seinen Glaubenssätzen in den Touch ja, zu äh, kommen, äh, so was, glaube ich gerade? Nee, das taugt mir gar nicht, so die Emotionen, alles was ich dadurch erfahre, ich fühle mich so hässlich und so. Ja, warum auch? Ja, weil ich das glaube, so, ich bin ein hässliches Monster, so, ich bin entstellt und so. Möchte ich das glauben? Nein. Und dann den neuen Glaubenssatz etabliert, so Mantras gebaut, wie eben so, ey, es bist nur du, ja. was ich immer wieder so mir vor Und dann, ach, geil, Mann, let's go, oh, nice. Und dann so einen ganzen Tag einfach richtig gut gefühlt, weil ich das wirklich geglaubt habe, so, nicht mehr so mich davon... Mhm. An und dann, ach, so, so kann man sich auch fühlen, warum mhm. mache ich das nicht weiter? Und jetzt ist es für mich einfach so einfach, das zu glauben und so schwer wieder so... Weil ich das ja eben nicht erfahren möchte, so dass ich mich so abfacke, weißt du, weil mir das gar nicht taugt. Und ähm, yes, Leute, checkt Yascha ab, set in setting, wenn es euch excited, bucht noch einen Retreat, manifestiert es dieses Jahr, 2020, euer Jahr. Let's go. Checkt die letzten Videos von Jascha ab und ich freue mich sehr äh, beim nächsten oder übernächsten Party von, von dieser Darkroom-Erfahrung. Ich bin ja. sehr, sehr excited. Ja, auch. Oktober meintest du, oder?
1: Oktober, ja. Alter, sie Danke war. für deine Einladung zum Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall, muss ich zugeben, eine viel bessere Idee, hier im Bett zu sein, als draußen. Deswegen <lacht> helfst du meinem Podcast in dem Bett, weil es, einfach, es ist einfach entspannt,
0: das ist nice, der Sound war alles einfach on point, weißt du. Ja. Und dann nicht so, okay, Aber gefühlt, weil um, um vier, also vor einer Stunde, gefühlt um vier rasten die Bugs hier immer aus und sind übelst laut. Also ja, an ja. vielen Orten. Und du weißt ja, wie laut die sind hier. Ja, deswegen... Yes. Alright. Danke fürs Einschalten. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns erstmal. Tschüss.